0: Sveiki, te
1: Mūsdienās mēs kā dzīvojam ar otrā tipa malnutrīciju, kas nozīmē, ka cilvēks paķi mums lielvēļ kala plaukti lūst un leduskapi ir pie un saudētavas un visas lietas, līdz lūpē tā teikt, bet cilvēki ēd plikāku pārtiku un rezultātā mēs nenodrošinam visas nepieciešamās uzturvielas, ko mums vajag, ko mūsu zaniņā vai ko mūsu zana vajag. Un, un tas mērķis būtu dzīvot un ēst tā, lai mūs dominētu tās labās baktērijas, tie labie mikroorganismi. Pēc sliktiņiem ir ļoti būtiska nozīme, jo viņi tur labā formā tās labās. Jā, mūsu ķermenis ir ļoti gudrs, tajā ir iebūvēta no dabas, es teiktu tā, tieksme uz veselību, tieksme uz līdzsvaru. Un brīdī, kad mūsu tas sāk kaut kur un nobrukt, parādās simptomi, Tas ir tas, kā ķermenis mums sultā ziņu, jo viņam nav WhatsApp konta vai Messenger vai Telegram vai vienalga kas. Viņš mūs caur simptomiem saka, hei, jāsāk sāpēt locītavas, man jādomā, kāpēc viņi sāk sāpēt. Būtībā, jebkurš sāpju simptoms, ir mums ziņa no mūsu paša gudrā organisma. Un cilvēks nereti ar stēdzīgu dzīvesveidu presā visu laiku būtu skrējienā. Un tādā formātā dzīvojot, mums nav laika ieklausīties, kāpēc man sāp galva, kāpēc es esmu noguris, kāpēc man nav enerģijas. Un tie ir nopietni jau signāli, Mūsu laikmatā cilvēkam būtu ļoti palīdzoši veselība, ja viņš uh, mācās, piebremzēt un sadzirdēt tos vēl tos klusos čuksus, ko ķermenis saka, ka es pirmās pazīmes ceļā var uzvarbūt kaut kādu diagnozi jau. Es esmu
0: Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda. Es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien cilvēki jaudz Saruna man ir ar Silviju Abeli. Silvija ir uztura speciāliste, un Silvija ir vēl viena karjera, viņas dzīvē. Tas jau ir laikam tā kā etaps, kuram tu esi pārkāpusi pāri, vai ne? Bet tā, tā ir ķīmijas profesori, vai es pareizi saprotu? Asociētā profesori. Čīmijas asociētā profesori ķīmijā, tā, droši, vien, tā pareizi, pareizi saka. mans plāns ir Silviju šodien uzjautāt par tādām lietām, kuras tad, kad es uzdodu ārstiem, man ir atbildējuši, tas jums jāprasa uztura speciālistam, Es pajautāju vēl dažiem saviem tādiem uzticamiem draugiem, kas ir arī ļoti orientēti uz veselīgāku iešu, nu, kādus jautājumus viņi uzdotu, un tad nu, es ceru, ka Silvījums varēs pastāstīt no oficiālās zinātnes viedokļa, kādi ir uzskati un kādi ir uzskati arī no tām tendencēm, kādi ir uztura, es nezinu, vai uztura zinātnei vai jā, uztura, uztura pieja. Mm -hmm. Tu teici, ir viena lieta, ka uztura speciālists
1: un uztura zinātnieks nav viens un tas pats. Jā, uztura speciālists Latvijā uh, ir profesionālā kvalifikācija, bakalaura studiju tātad uh, ietvaros četru gadu studiju laikā. Mēs varam iegūt profesionālā bakalaura uh, grādu ar uztura speciālistā kvalifikāciju. Savukārt uztura zinātnieks ir cilvēks, kas vēl pēc šādām bakalaura 4 gadu studijām um, vēl studēja divus gadus magistratūrā un iegūst uztura zinātnieka
0: um, grādu tātad tu esi uzturu zinātnieks, jo tev ir, arī, uz, tev ir maistra Jā.
1: Manā gadījumā mazliet aģigāna, jo pateicoties iepriekšējai izglītībai, man bija, es jau varēju uzsākt uzturzinātnes studijas maģistratūrā. Bez bakaloru grāda, un īstenībā es to darīju paralēli. Es vienā gadā iestājos gan maģistros, gan bakaloros, un pabeidzu es pirms maģistratūru, un pēc tam, pēc diviem gadiem bakaloru. Bakaloru studijas, bet secīgi loģika būtu tā kā bakaloru, un tad uzturzinātu maģistratūrā. Bet cilvēki, tu man liekas,
0: esi tāds <coughs> absolūti unikāls piemērs, jo tu šo te izglītību ieguvi cik gadu vecumā? Piedzesmiti. 50. 50, gadu jā, jā. Tu nu, es 50 gadu vecumā tu nokas
1: iestājos 50 gadu vecamāis iestājos, nu lab, būsim korekt 49 nemaldos, tad jā, bet tā plus mīnus 50 gadu vecamāis iestājos bakalaura studijās un studēju blakus sēžot solā ar vidusskolu beigušajiem studentiem. Nu tas tā teorētisko praktiskās bija nepilnlaik klātienai ja vispirms. Un tur atnāk jo cilvēki, kas paralēlo strādā, kā mūsu grupiņa ir nedaudz vairāk nobriedušāka grupiņa, bet ir teorētiskiā bakalaur studijās, tā atnāk studenti ar ar vidusskolas izglītību, un man absolūt nebī ne problēma blakus šiem jauniešiem būtībā mācīties. Es jutos Tāpēc jaunāka, enerģiskāka, nemaz nejūtos nepiederīga un tā kā fantastiski izbaudīja šo laiku un no savas pieredzes var teikt, ka mācīties nekad nav par vēlu un iesinībā neko nevar nokavēt. Bet cilvīgi nomainītais, es nezinu,
0: amats nodarbošanās, tava nomainītā nodarbošanās no ķīmijas asociētās, ne, no, asociētās profesoras ķīmijā uz <laughs> uztru zinātnieci, man tas liekas savā ziņā nu, ļoti saprotami, bet tajā pašā laikā, nu tomēr asociētā profesora, nu tur nav tālu arī līdz profesorē, un tomēr tāda ļoti labi nostabilizēta karjera. Tev ir arī zinātniskais grāds ķīmijā, tas ir tā Grāts ķīmijā tev jā, patiesībā jā.
1: ir. un ķīmijā un četras pieredzes postdokstu studijās ir ja pēc doktorantūras studijās okay. ārzemēs, tā kā ir visai liela, kā lai saka, mobilitāte un pieredze ārvalstu laboratorijās arī papildus vēl pieču dīgrādam, ja doktor disertācijai. Bet nu, dzīve saliek viss pa plauktiņiem man būtībā manu bērnu veselības stāsti bija tie, kas mani pamazām, pamazām aizveda veselības un atļaušos teikt medicīnas virzienā līdz brīdim, kad es pusmūžā nolēmu tādu vienā gadā lekt nezināmajā un pārtraucu darba attiecības ar universitāti ar tam vienīgo darba vietu Latvijā. Un paķēju, ja jo man ļoti patīk zināt, man ļoti patīk vēl pētījumus un... Tās sirds aicināja citur, un te no es esmu būtībā nomainīju savu profesionālo darbošanos pusmūžā un daru to, kas, kur mani ved kā saku, aicinājums vai misijas, apziņu vai sirdsbalsts liek, liek kustēties šajā virzienā. Un es priecīgi redzu, kā līdz mūža galam es varu palīdzēt cilvēkiem būt veseliem. Un ļoti grūti man būtu iedomāties, kā es sēdētu kā veca profesora. Visu cieņu visiem profesoriem un profesoriem, bet lasot lekcijas no veciem pierakstiem, no zeltējušas Nu, Tas tā alegoriski bija. Tagad mēs lasām lekcijas ne jau no pierakstiem, bet ka es, jā, man bija grūti iedomāties, kā es varētu līdz mūža galam darīt to darbu, ko es darīju līdz tam, bet, ja tas bija ļoti interesanti un aizraujoši. Kā... Tagad būsi. Veca brīlēna uzturs zināt lietas. <laughs> nu, par brilēm paranāsīm citā sarunā, jo es vēl tūros bez brilēm.
0: <laughs> Un... <laughs> to arī arī uzturu
1: kaut kā dabū gatavu, ka tu bez brilēm. Um, nē, te noslēpums būtu, ka es nevēl kāis saules brilles vairākas gadas jau vairākas vasaras, es uh, cenšos uh, veikt dažus acu veselības vingrinājumus. Un es neesmu katrā ziņā speciālists dabis, kas redz atjaunošanas aspektā te būs cilvēks, ko es varu ieteikt, uz kuriem arī es skatos un mācos, Neesmu ļoti čaklacu vingrotāja, bet bet cenšos, cenšos noturēties, vēl pat objektīvi man maziem būtu jābūt palīgs. Mhm. Cilvība, bet uh, to arī
0: esi lieliskā formā. Plenies. Un uz tevi skatoties, gribas mukt no tevis prom? <laughs> jo sē, no, no tas no tās sērijas. Nu, tik, tik pareizi visu darīt es nevarētu, tāpēc, nu, tev ir vispār kaut kādi grēciņi attiecībā uz uzturu. Jā, jā nu, man tādīgi, absolūti
1: ir grēciņi, un es savās apmācībās, kur es strādā ar cilvēkiem grupās vai arī individuāli, kad atnāk cilvēku uz konsultācijām, es ļoti reāli cilvēkiem rādu savu, nu, kā es sakā, ikdienu savu īsto es ar visu to, ka mani, projām, ir cukura atkarība, ka man garšo krosēnu, kārtējā mīklas maizītas, man garšo arī saldējumus, un es tiešām ir ezi, kad es grēkoju un sagrēkoju ar visām zināšanām, kas man ir, ka to droši jau nevajadzētu bet Kā vienmēr saku, tad te 80-20 tā attiecība, ja es 80% varu atcerēties veselīgā uzturu princips vai to, kas, ko es esmu izvēlējusies kā sev šim brīdim atbilstošāko veselīgo uzturu manai veselībai un 20% atstājotām tam grāka reizēm, tad es uzskatu, ka ar to viss ir kārtībā, un es domāju, ka tā mēs varam vairums cilvēku dzīvot, ir svētki un un ir reizes, kad mēs varam noaizdot ciela viņu un nosvētīt viņu un ne, kā es saka, negrāžoties ie pastām pašpārmetumos, tas būtu, kā es saka, veselīgāk nekā skaldīt matus katru dienu un pēc tam grauzt sev par to, ka es esmu kaut ko, nu tādā parastā nozīmē gravst par to, es un atkāpjos no perfektā ideālā uztura. Un kas vispār par tas tieši tāls uzturs, es ceru, ka mēs pat es teik, jā, es jā, ceru, ka tu esi
0: es... cilvēks, kas varēs ieviest kaut kādu skaidrību šajā asto. Kā, kā, es
1: absolūti neslēpu savus un cilvēkiem dalos, un man liekas, tieši veskais ka parādu, kad es esmu reāla un es arī esmu tāds pat cilvēks kā ik viens no mums, ar visām tām it kā daudzajām zināšanām uzturu jomā, tas cilvēkiem ieniedo tādu tādu mazu, nu tā kā atvieglojumu, kad tad viņi arī var, jo ja es to varu, tad ir ja kurš to var, un es arī neesmu absolūti nekādā ziņā virtuves vai gatavošanas guru, tas nav mans, kā es saku, es nav, vai ja nav vieta mājā vai dzīvoklī, kur es esmu un es manu nav dienas garamā stāvēt pie katliem un kaut ko sev gatavot. Man vajag ātri, ērti praktiski nesvaru neko neskatos, gan arī iz receptus un tomēr gan es gan man ģimana pat dzīvi ir bijuši paēdušu un plus mīnus labā veselībā. Man ir precīz tādi patā, teiksim, kā tev jā. vajag, lai ir garšīgi, bet jā. lai ir ātri un ērti. Jā, ja, Un tā kam te stava, kam tu padalos, kad ja ka nav jābūt ne šefa vāram, ne ne izcilām sagatavotām iepriekš teiksim zināšanām, lai varētu veselīgi dzīvot un, un arī tiks sagrākot un to visi kārtībā un tā kā, to lielo plānu. Uh -huh. Vai tu vari pateikt, kāda ir atšķirība starp uztura speciālistu un uztura
0: zinātnieku?
1: Uh -huh. Tātad, uztura speciālists ir šīs studijas, Bakalā studijas, četru gadu laikā iedod, profes, pro, iedod profesiju, jeb kvalifikāciju. Un ar to šīs programmas beidzēja tiek e, ierakstīti, ja uzņemti ārstniecības personu sarakstā, tātad mēs varam strādāt ar, ar klientiem, ar pacientiem, kā ārstniecības persona vai privāt praksēs, vai klinikās, vai slimnīcās, vai sociālos aprūpasnamos, bet ļoti daudzās vietās arī e, uztur speciālisti strādā arī valsts pārvalde, veselības ministrijā, strādā gan cilvēkiem e, rehabilitācijā, kā šīs te, e, funkcionālais speciālists, kā viens no rehabilitācijas komandas dalībniekiem, mēs strādājam veselības aprūpē, strādājam profilaksē, tā tā ir tāda reāla profesija ar tā, ja, students, šīs studijas nobeidzot, iegūst profesiju jeb kvalifikāciju, kamēr Tas ir tas profesionālais baklaura grāds, kurš iedod tiesības tālāk iet uz maģistratūru un vēl tālāk uz doktorantūru, tik pat labi. Savukārt uztur ir akadēmiskā studiju programma, maģistra studiju programma divgadu apņēmumā un tā, ta stingri ņemot, tas kā pašreiz Latvijā ir likumdošana, tā kā neļau, bet tas nav paredzēts, ka šis uzturu speciālists, pedošais uzturu zinātnieks, strādātu individuāli terapiju, tā kā, izmantot uzturu kā terapiju darbā ar konkrētu konkrētu, teiksim, pacientu, bet uzturu zinātnieks var strādāt ar, tā teikt, ar, ar daudziem cilvēkiem reizē, veidot veselības politiku, strādāt ministrijā, dažādos Eiropas projektos un pamlēdzīgi un tamlīdzīgi. Tā, tā ir šī brīža situācija.
0: Kas tev tavās studijās bija viss no priekšmetiem? Vienkārši ciest nevarēja vai bija ļoti traki Jā,
1: man laikam tāda priekšmetu grupa, kuras es nosauktu par, kā pateik, vairāk kā sociālu aspektu vai būtībā veselības komunikācija, Kas, stingi ņemot, ir ļoti svarīgs priekšmets, jo tas pēc definīcijas tam būtu jāmāca, kā sazināties ar vienu klientu, pacientu, kā runāt sabiedrībai, kā šo veselības politiku. Man, es vienmēr, ķīmī arī ļoti eksaktas zināt, ļoti konkrētas lietas, un man vienmēr vēl atpakaļ pie praktiskām lietām, pie izmantojamām lietām, pie Praktiskām zināšana kas, kā, piemēram, mans mīļākais priekšmeti savukārt noteikti bija fizioloģija, kas stāsta par to, kā visi ķermenī darbojās. Un tā kā, anatomija, fizioloģija, bioķīmija, mikrobioloģija, tie bija mani mīļie priekšmeti, bet šie, tā teikt, runājumi, kas tā kā, stāsta par to, kā vajadzētu pacientu motivēt, kas, protams, ir ļoti svarīgi jo mēs jau varam runāt ļoti skaisti un ilgi un gudri, bet kamēr cilvēks nespēja paņemt to pretī, vai mēs neesam atraduši veidu, kā to konkrētam cilvēkam iedot tālāk, lai tieši viņš to paņem pretī, nekas jau nemainīsies. Tā kā, protams, komunikācija jeb saziņa, man šis vārds komunikācija arī liekas tāds ļoti nu, moderns latviešu mums skaists vārds saziņa, jeb sazināšanās vai sarunāšanās, vai, vai citi daudzi šādi mūsu valodā skaisti vādi, kas var kas saucās veselības komunikācija, man likās tik ļoti vispārīgs, tik ļoti, tik ļoti nekonkrēts, ka lai cik tas būtu svarīgi, man tas, tā kā, es biju priecīgi, ka tas ar tiem un pāri. Protams, ja daudziem cilvēkiem, studentiem statistika un viss tie priekšmeti liekas arī kā lielais bubulis, un, bet, tā kā jā, protams, bija savas, savas preferences mīļākie un mīļākie priekšmeti un savi varbūt ne tik ļoti mīļākie, bet beigu galā visiem ir jānokārta un visi ir jāapgūst un, un katrs ir devis savu kopējai no kvalifikācija un zināšanu kopumam. Profesora Konrāde, tad, kad mums ar
0: viņu ir bijušas cilvēka jaudas epizodes, viņa ir vairākas reizes atkārtojies, nu, ka nav viena unikālā uztura, ko vajadzētu ievērot visiem citiem. Un pat, ja mēs to saprotam, mums tomēr no saviem draugiem, no paziņām un daudz arī cilvēku jaudas auditorijas, es jūtu to, ka nu, ir ļoti grūti, Jo pieeju ir ļoti daudz, ir, ir vegāni, un tad pretējais ir karnivori, mm -hmm. un tad ir uh, fāstīgi piekartēji, un tad atkal ir tie, kas saka, ka vajag ēst uh, bieži un pa bišķītim, un, un tad ir tur palio diēta, kā kā tur nevajag vai graudaugus, vai pārkša augas. Savukārt, vegāni pārtiek tikai nu, liela, liels daudzums mm -hmm. ir viņu ir viņu diētā vai veģetāriešiem. Līdz ar to, kā tad vispār saprast, kurš uzturs ir veselīgs cilvēku ķermenim?
1: Mhm. Tas ir ļoti, ļoti reizē plašs, reizē ļoti vērtīgs jautājums, jo, un nav arī uzreiz nepateikšu vienu pareizo ātro atbildi. Tā galvenā doma, ko es šeit vēlos pateikt cilvēkiem, ir, ka, jā, kā tur iepriekš teici, ka nav ideālā, optimālā, perfektā uztura, īm, kas darētu visiem cilvēkiem vienādi, Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka cilvēks savā dzīvē Ir ļoti mainīga būt no piedzimšanas vakat no grūtniecības, kad viņš ir māmiņš klēpī, kad veidojas par par bebīti, un tad viņš piedzimst, un tad viņam ir bērndārzs, un tad viņam zīdaņa vecums, tad ir bērndārsnieks, tad ir pamatskolnieks, tad ir vidusskolnieks, tad ir pusaudzis, tad jaunietis, tad ir, tad ir brieduma gadi, un tad ir hormonālo izmaiņu laiks gan sievietēm, gan arī vīriešiem, par to tikai mazāk runās sabiedrībā, bet šis te perimenopaus, menopaus laiks un andropaus laiks vīriešu gadījumā Un tad ir šie seniora laiks, kad jeb, jeb, atkal viedie gadi cilvēkam paliekot vecākam. Un katrā šajā periodā vajadzētu, nevis vajadzētu, bet pilnīgi viennozīmīgi ir, ir atšķirīgs uzturs vajadzīgs. Tikpat labi atšķirīgs uzturs ir vajadzīgs dažādos geogrāfiskā platuma grādos dzīvojušiem cilvēkiem. Un vēl tikpat atšķirīgs uzturs var būt sezonāli sezonāli, ir, kā saka, sezonalitāte ir viens no aspektiem, ko diemžā neņem vērā veselīga uzturā ieteikumi, kad mēs skatāmies vai pasaules vai Latvijas, piemēram, veselības ministrijas mājaslapās un iespējkācēm mājaslapās var atrast ļoti skaistus materiāls par to, kā ēst pieaugušam cilvēkam, veselīgi, skolniekiem, grūtniecēm. Tā kā ļoti vērtīga informācija. un Tad varam atrast šīs tabuliņas ar kaloritātēm un, un procentuālajiem makru uzturvielu daudzumiem. Un tur nav neviena atruna par to, kad uh, vasarā varētu mainīties šīs te, nu, uztur, uzturvielu vajadzības pret ziemu. un Mēs esam valstī, kurā ir četras sezonas, Un, kā es saku, ja mēs ziemā visi zinām to sajūtu, ka gribās sildošu vēdienu, sātīgāku vēdienu, varbūt treknāku vēdienu, un to mēs arī darām, bet vasarā mēs gatavi pārtikt no augstās zupas un salātlapas, un ar to ir pietiekami. Un tur pilnīgi viennozīmīgi būs ļoti ašķirīga kaloritāte, ja uzņemta uztur daudzums un procentuālā attiecība, līdz ar to mēs nevaram, Un tā kā šie trīs piemēri, gan, gan vecums, jeb mūsu dažādiet dzīves posmi, gan geogrāfiski, kur mēs dzīvojam. Latvijā šeit mums noteikti nedarētu vai no Eskimosu, nezinu, roņu gaļa, ko viņi tur ēdu un, un roņu tauks lietu uzturā, ja viņi dzīvo lielā savā, bet vai kaut kādu Afrikas cilšu vai kur citur, Amazonas ģungģo dzīvojošu tautību, tautu uzturs, Mēs esam Latvijā, mēs esam Ziemeļvalsts, mēs esam pie jūras, mums ir četri gada laika līdz to atkarībā no tā, kur mēs esam, kur mēs pasaulē dzīvojam, to uzturu mēs tā kā izvēlēsimies, ja viņš vedojas tajā tautā, tajā vietā, tajā valstī, atšķirīgs un, un pat vēl tā ietvaros, pat ja mēs paņemam konkrētu vecuma grupu un konkrētu valsti un konkrētu, Ko es tur vēl teicu, sezonu? Pat tās ietvaros, uh, uzturs ir mainīgs un var būt mainīgs. Jo mēs, katrs, un cilvēks, kā tāds, ir mainīgs, un veselība ir dinamiska, un slimība ir dinamiska. Un viss ir nepārtrauktā mainībā. Līdz ar to pat vienam cilvēkam, vienā valstī, vienā sezonā, vienā vecumā, var būt atšķirīgs uh, ēdienas nepieciešams, vai viņš ir slims vai vesels. Kurā, kurā brīdī viņš ir slimībā, vai kāda ir viņa veselība šobrīd? tās vajadzības mainīsies. Tā kā tā galvenā ziņa, ko šeit mēģina pateikt, ir, ka viss ir mainīgs, un tas ir labi. Kā nekas no marmorā iecirsts, ne par veselību, jo veselība ir proces, process, slimība ir dinamisks process, un arī uztura uh, zinātne, uh, uztura joma, un tās atziņas arī mainās visu laiku, un tas ir Reizē padara to visu ļoti krūtu, un reizē tas ir labi, ka mums nevajag dogmatiski pieiet vai vienai vai, vai otrā galējībai.
0: Uh -huh. Silvī, viena no lietām, ko es atceros, kad es sarunājos ar dakteri antru briedi, bija, ka mūsu viena no problēmām mūsdienās ir, ka mūsu uzturs ir pārāk vienveidīgs, kad trūkst šīs daudzveidības. Un tad es skatījos arī kaut kādu dokumentālo filmu, Netflix, es šobrīd neatceros to sērijas nosaukums, bet tā bija sērija par kakām.
1: Ļoti <laughs> <laughs> <Tad> aktuāli. <laughs> Jā.
0: Un tas, kas tur bija stāsts par kaut kādas apmetnes uh, atklāšanu, laikam Turcijas teritorijā, mm -hmm. bet varbūt es kļūdos, un arī kaut tādā ir šīs kakas, un uh, tās analizē un uh, parāda, ka šo te ļoti sen, sen, sen tūkstošiem gadu atpakaļ dzīvojošo cilvēku uzturs bija stipri veselīgāks par mūsējo tieši daudzveidības ziņā. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Un Kas ir tās būtiskās lietas, ko mēs varam darīt, lai mazinātu vienveidību? Es saprotu, ka mums mm -hmm. ir jāda dažādāk, bet tas nav tik viegli. Mm -hmm. tad es parasti skatos, no kādām kļūdām ir jāizvairās, lai nebūtu pretējais, un no kādām kļūdām jāizvairās, lai nebūtu vienveidīgi, jo Nu es, es, es varētu ēst ļoti vienveidīgi, jo Jā. man garšo noteikts lietas un man var nepiedāvāt, citas. es varu turpināt. Es varu bišķiņ vienveidību, nu, trīs dienu ietvaros, mm -hmm. es varu mainīt to savu vien, vienveidību, bet mm -hmm. viss.
1: Jā, un tā arī, Baudība, Laurīna, tavā jautājumā ir paradox, jo agrākos laikos, nu, vismaz trīs paudzes atpakaļ, paņemsim to pašu Latvijas iedzīvotāju, kas ir lauku viensētā, kuram ir... Naturālā saimniecība, savi lopiņi, savi putniņi, savas vistiņas, kaut kur zīves tika nomakšķirētas un savi, savi lauki, savas bitas. Nu, tā kā cilvēku nodrošināju savi paši. Un īstenībā, ja mēs skatītos no šodienas viedokļa, tas uzturs bija ļoti vienkāršs. Un nemaz, ne tik daudzveidīgs, jo mēs ejam tagad supermārketā, ja pareiz latviski teikt, būtu lielveikalā, Vau, wow, tur mums ir tik daudz, tiek piedāvāts uh, visā, visādos veidos, uh, ar taukiem, bez taukiem, ar laktozi, bez laktozi, ar glutēnu, bez glutēna, ar cukuru, bez cukura, var sakot, un krāsas, nemaz, nu, par iepakojumu nerunāsim un tā, bet uh, tā kā šķietami mums rodās ilūzija, ka mūsdienās uzturs ir ļoti daudzveidīgs, jeb daudzveidīgāks, pret to, kā dzīvoja mūsu senči, kā ēda mūsu senči, būtībā lietojot pamat uzturu produktus, kas viņiem bija. Tātad jā, es nosaucu gaļa, zīvis, olas, sviesas, pienas krējums, graudi un un bīt tas riekstisēklis, sēni, sogas, pārsturā viss. Dārzeņi jau arī. Jā, tā protams, dārzeņi piedošana, dārzeņi augļi arī, jā, bet, bet no, ar to vienkāršo uzturu viņi tātad, un tas pētījums, kas tik pieminēts, spēja nodrošināt lielāku uzturvielu daudzveidību, līdz ar to mikrobiomu bagātīgāk, šīs te baktērijas un visi mikroorganismi, kas mums dzīvo zerniņās un vispār ķermenī, tā kā nodrošināja labāku dabiskāku daudzveidību un jo daudzveidīgāks mikrobioms ir, ja mēs esam pielāgoties spējīgāki, mēs esam, tā kā vidē iekļaujamies labāk un ar vidi sadzīvojumu draudzīgāk. Kamar, nu te varāt būt atklāpiem āmērs par lauku bērnu un pilsētas bērnu, kur lauku Vis nu, var būt retos gadīmos ir alerģija un kaut kādas pārtikas nepanasības un, piemēram, alerģija uz putekšņiem un un vidi uz putekļiem un tādām lietām. Un viņš retāk rakstās ar saukstēšanās slimībām, ar astmu un un egzēmu un atopisko dermatītu, kamēr pilsētas bānis, kurš patiesībā dzīvo daudz labākos apstākļos no tādas mūsdienu dzīvesveida viedokļa. Noteiks, nu, neteiks, ka tie ir stērili, jo stērili apstākļi nav iespējami, ori nevajiek, bet viņš ir daudz kā pattektiņam mazāks kontakts ar dabu, ar mikroorganismiem, ar, ar, ar dzīvniekiem, ar mežu, ar ūdeņiem, ar visu pārējo, un rezultātā tā veselība nav tik spēcīga un tieši pilsētas bērniem ir šīs te dažādas alerģijas izteiktās, pattekšņam. Apsviestamamiņš uz laukiem, guļbaļču mājā, kur mitrums vai kuri putekšņārā, mums ir deguns ciet un asara un tā kā tas parāda to, ka dabiskā vidē esot augot, mēs ar vidi sadzīvojam. Un līdzīgi ar to, takā šķietam ir vienkāršo tūris, bet uzturu vērtībām uzturu mums viņš no mūsu viedokļa liekās, no šodienas viedokļa takā vienkāršs, bet tas bija tas lai neteiktu pareizais, bet pilnvērtīgais uzturs. Viņš vien nesabojās, nesamāklots, ne, ne, ne tik ļoti ne, nu, jā, mēs pārsarak Ģimena pilsētā dzīvojot pārtiekam no pār, na no ēdieniem no produktiem, ko mēs pērkam lielveikalā. Labi, ka ir mums cirus kultūra Latvijā dzīve, kas ir fantastiski. Un šie produkti vairāk gadiem ir pārstrādāti fabrikā, rūpniecīgi ka pārstrādāti, kas diemžēl ar mēķi viņu saglabāt ilgāk, padarīt varbūt veselībai, tā kā no viens puses labāks, piemēram, tur noņemt glutei. Lai nav
0: bīstami, jā? Noņemt
1: laktozu, noņemt vēl kaut ko, vēl kaut ko, bet viņi paliek plikāki, nebagāki šie produkti. Un rezultātai tas apsūrts, jeb tā, parad, tā, tā, tā paradigma, vai kā pateikt, um, dilēma, ka Vecos laikos cilvēki ēda vienkāršāk, bet viņa mikrobioms, kā rāda pētījumi, ir daudz bagātīgāks, dažādāks, kas viņam nodrošināja veselību. Bet pilsētas iedzīvotājs ēd šķietami dažādāku pārtiku, bet viņa ir pārstrādāta, viņa ir plikāka, un rezultātā gan cilvēki kopumā ir slimāki, gan arī viņa mikrobioms ir daudz nabadzīgāks. Viņš spēja nodrošināt mazāku šo pielāgošanās spēju vidē. Mhm. Tā kā Sanlaikos bija tuvākas dabai, un bija viņas daļa, jo mēs joprojām ja esam dabas daļa arī mm -hmm. mūsdienās, bet tā kā, tas progress uztura jomā, pārtikas ražošanas jomā, kaut kur mums spēlējas atpakaic ar to, ka mūsu uzturs patiesībā ir nabadzīgāks, un kā tas saki, mazāk dažāds, kas atsaucās uz mūsu veselību, un, un ir zinātniekas... Mēs ja nemātos Paulus Kleitons, to savās lekcijās min un citi kad mūsdienās mēs kā dzīvojam ar otrā tipa malnutrīciju, kas nozīmē, ka cilvēks paķi ja mums lielvēkala plaukti pārpilnībā lūst un leduskapi ir piebāstīja un saudētavas un visas lietas līdz, 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 līdz lūpē. Tā teikt, bet cilvēki ēd plikāku pārtiku un rezultātā mēs nenodrošinam visas nepieciešamās uzturvielas, ko mums vajag, ko mūsu zaniņā vai ko mūsu zana baktērijā vajag.
0: Uh -huh.
1: Ja mēs skatāmies par to plikāku
0: uzturu, tad tik, cik es zinu, cilvēki jaudas auditori, jo šeit ir lielākoties cilvēki, kuri ļoti interesējas un arī rūpējas par savu veselību. Tie ir cilvēki, kas vismaz zina ka ir forši sportot, pat ja viņiem varbūt ir periods, kurā viņi nesportot. Mm -hmm. viņi, viņi saprot, tas, tas tomēr ir vajadzīgs. Viņi arī saprot, nu, ka gluži nevajag atvērt baltā cukuru paciņu, un mm -hmm. tad ar, ar karotēm šķīt, šķīt vien pēc otru iekšā, Tāpat viņi saprot, nu, tur varbūt nevajag tur tos baltos mīltus. nu Atkarībā, cik kurš ir izglītojies savas veselības sakarā, Jā. cilvēkiem ir tīri labas nu, kaut kāda bāze, vismaz viņiem ir. Un, kā es arī teicu, es ēdu ļoti dažādu, nu, kā ēdienu, mm -hmm. bet iespējams, ka ir brīži, kur um, vai man vai kādam citam tas uzturs ir plikāks, nevis tāpēc, ka mēs nedomātu par dažādību, mm -hmm. bet tāpēc, ka mēs neapzinamies, kādā veidā mēs viņu nepadaram pietiekami bagātīgāku, lai gan mums šķiet, ka ir gana dažāds. Mm -hmm. Tāpēc tas, ko es tev lūkušu, ir, kā mēs varam to uzturu padarīt pilnvērtīgāku, arī jau tie cilvēki, kas diezgan labi seko līdz savai veselībai. Tu vari, protams, iedot arī to bāzi, kas ir pats pamatu pamats, ko mm -hmm. vajag ņemt vērā. Bet uh, kas ir tā otra, otra lieta, tiem, kas jau ir tāda diezgan laba ceļa, ko tad arī mēs vēl varam darīt, lai uzturs ir daudzveidīgāks un ir to pilnvērtīgāks. Jo, cik es saprotu, tā kā lieta ir, kā Dr. Briede teica, mums savam ir jādod būvmateriāli. Ja mēs nedodam tieši būvmateriāls, mums nav, nav, nav no kā būt veseliem, pieredzētamā līmenī. Tas man galvenais ir, kā mēs varam sevi pasargāt no tā, kad mēs ēdam noplicinātu uzturu, nezinot to, ka mēs ēdam noplicinātu uzturu, Jā. un kādā veidā bagātināt tā, ka
1: tas nav ļoti sarežģīti. Mm -hmm, mm -hmm. Man nāk piemērs ar manu baziliku dārzā. Um, es pirmo reizi šogad, pagājuši gadu rudenī, jau sāku veikt, veidot augstodobi. Es saprotu, ka tavā dārzā tas arī ir, ir aktuāli. Un, um, un tāds kompos tika vāgts, nu Vairāk kā pusgadu no rudēnes, tur apakšā zari, un tad viss vecais komposts, un ik pa laikam, būtībā visu ziemu tur metu pārtikas, visādas atliekas, mizas, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un tagad es iesēju pavasarī baziliku, un tas baziliks aug tik lielām resnām, tur lapām. Un tad man ir tāds trīs plāstumas kas, nu kur mēs noizamājies, tukšas nu, nestāvējas, nopirkšu viņām veikalā zemi, un piebēršu, un arī iebēršu kaut ko. Un vienā no šīm tie kastēm beigās izdīkst, ka tos arī baziliks. Un es varu nolikt abas šīs kompostā augušā bazilika stādu augu. Un, nu, atļaušos teikt, noplicinātā veikala zemē, Augušas tādu un turīt kā diena pret nakti, cik viens ir treknas un leknas un garšīgs un smaržīgs, tik otrs ir knapi iztīdzējis bālām, zeltenām lapām. Un šis piemērs var kalpot līdzīgi arī, ka, nu, ka būtībā jebkuru uzturu produktu, jebkuru augu dārzeni augli, ko mēs audzējam vai kāds audzē mūsu vietā un atvedos tirgu vai uz veikalu. Tātad mēs varam pirkt vai no vienu vai no otru. Protams, izskats noteikts, nu, cik viņš ir labā augstnē audzis, bet dažreiz mēs to varam nezināt. Un, apērko to manu tās veikala zeme augušo šo bazaliku, man droši vien būs mazāk uzturvielu arī uzņemts. Iespējams man, ka varbūt pat būtu makro, makro uzturu vielu grupas, ja mēs skatītos obātu un vielas oksidrātus taukus, vai tā bazalika piemērā, vai vēl kura ja cita uzturu produktu piemērā, Ka tas varētu būt līdzīgs, bet tas, kas noteikti pietrūkstam, vārgājam stādiņam, būs minerālvielas, vitamīni un daudzi citi koenzīmi, kofaktori, kas par ko vēl cilvēks pat nezina. Un tie ir tiek būtiskie faktori, kas atšķiras ekoloģiski audzētu stādu augli dārzeni vai zaļumu labā, bagātīgā augstnē kompostā audzētu stādu no tā, kas ir aug, tieksim, audzēts rūpniec izskitā, tad tukšākā augstnē. Mums augsta dārzene veidot tikai to, ko viņš pats uzņēmis no zemes. Tātad mums rūpējoties, rūpējoties, lai zema būtu pilnvērtīgā, lai tas komposts un tajā visi esošais mikrobioms kaut un makrobioms sliekas vabūlīt stārpiņu tas ir tas, kas baros mūsu augu un augs savukārt baros mūsu mūsu cilvēka mikrobiomu un veselību. Un nozīmē mēs varam mūsu zarnu saturu, iedomāties kā kompostu arī, kurā aug mūsu šūnas un ko mēs tie kompostā būsim ielikuši, Tādas tik daudz barības vielu, tā kā mēs ieliekam kompostā ar pilnvērtīgu pārtiku pareizi, uz tā bāzes atspersies mūsu veselības stādi vai mūsu slimības stādi, mūsu šūnas. Un tā tad pirmais solis, ka jau praktiskais, kā tad rūpēties par to, lai uzturs būtu bagātāks, pilnvērtīgāks, kā to daba būtu paredzējusi. Rekorī ir viena, viena ideja audzēt pašam, pašiem, ja ir tāda iespēja, rūpējoties, lai tas komposts, lai tas mikrobījums tam augam būtu pilnvērtīgs. Ja pašiem nav iespēja audzēt savu pārtiku, ejam uz tirgu. Ja pašiem nav iespēji aiziet uz tirgu, vai tirgus nav tūlmā, ej uz lielveikalu un Latvijā mēs, kā es saku, nevaram skļaut Dievam acīs, jo mums pat liel, lielveikalā varam nopirkt kvalitātīvu pārtiku arī. Kur, kur ir bioeko nodeļas, kur, ir, kur piegādā zemnieku uz lielveikalu, mums, mums lielveikalā svaika pienu varam nopirkt, kas daudzās tās pasaules valstīs nav, nav tāda iespēja cilvēkiem, mums ir klētiņas nodeļas, mums ir tā kā saprast, ko man meklēt tā lielveikalā un kā, tā kā savu līdzekļu iespējās ja robežās meklēt labāko, ko es varu atļauties, tas droši vien tā kā, pavirzīs uz ekoloģiski, bioloģiski audzēto, audzētiem augļiem, dārzeņiem, graudiem, riekstiem un tā tālāk. Tā tas būtu tas, tā produkta kvalitāte, ko es jau atnosu līdz mājām. Tas būtu tas galvenais faktors. Un tad, kad es esmu jau mājās, man ir jau tas, kas nu sanests mājās, tad domāt, kā es varu dažādot tā uztura ietvaros, ietvaros, kas man ir. ir un celt godā, tas dažādošana nozīmē, ka es vienkārši man vajag Taukvielas, man vajag olbaltumvielas, man vajag oksiderāls, man vajag mikroelements, man vajag vitamīnas, jo dažādāk es ēdīšu no tiem produktiem, ko es varu sagādāt pats savā pilsētas dzīves teiksim, formātā, jo, jo labāk tas būs. tā, tā būtībā būtu jābūt gan riekstiem, gan sēklām, gan, ja cilvēks ēd gaļu, tad būs gaļas produkti, dzīvis, ja nēd, ja tas ir veģetāriets, kurš ir striktāk, ir savu uzturu, tā kā izvēloties neest dzīvnieku valstu produktus, tad viņ Ja viņš neētu dzīves, tad viņš ēda olas. Ja viņš neēda viņš ēda piemēram piena produktus. ta kā jo dažādāks tas uzturvielu klases, jo pilnvērtīgāks būs cilvēka uzturs. Tā tad ārziņa augļa, ko mēs minam, riekas sēklas, sēni, sogas, Latvijas bagātība. Un, kā, tas arī dod to, to dažā dību. Un uh, latviešu nacionālais, uh, kā es saka, no nu, sporta veids, seņošana, ogošana, es domāju, mums ļoti lielu dod pienesumu atpakaļ veselībai, Pat, ja mēs pilsētas formātā varam pārtikt uh, lielu laika daļu no veikalā pirktas pārtikas, jo ne visiem ir dobīts vai komposta, vai augstās dobas, vai tam līdzīgi iespējas pašiem to auzēt, bet mēs tad varam papildināt pēc tam vasarā, savācot sēnes, ogas, rieksus un tādas lietas.
0: Kaut vai tirgu nopērkot, Jā, un to dažādību atpaka ienest.
1: Un vēl viens aspekts, kā to dažādību vēl vairot, izmantojiet produktus, kas mums ir, tā būtu eh, produktu skābēšana, fermentēšana. Eh, būtībā, eh, caur to mēs palielinām labo baktēriju, gan daudzumu. Nu, paņemsim akā mūsu slavenos kā skābētos kāpūstus. Tas ir veids, gan kā mūsu senči glabāja kāpūstus, jo viņi var neizdzīvot cauri salam, gan arī tas iedeva eh, daudz paralēlu citu labumu mūsu ķermenim, gan šķiedri vielas, kas tur joprojām paliek, gan labo baktēriju, eh, veselu uzturvielu būtībā, tā. labo baktēriju buķeti, kas eh, pēc tam strādā mūsu labā un vairo dažādo mūsu mūsu kompostu, kas mums ir mūsu zarniņās, to mikrobījom optimizē. Un, kā, un skābēt jau mēs varam ne tikai kāpus tajātu dārzeņu. Mēs zinām skābēt uz kāpus, zinām skābēt uz gurķīšus, bet tikpat labi mēs varam skābēt, no ja moderni teikt, fermentēt, bet skābēt ir ir pareizais arī. Jebko, jebko. Un, jebko. Un, jeb ko, jeb ko, un ir cilvēki, kas skābe un, un tā kā, jā. Bet caur to mēs varam dot atpakaļ mūsu ģermerim tos mikroorganismus, ko mēs varbūt esam viņiem atņemmuši dzīvojot pārāk sterilā, pilsētas vidē, ar varbūt ne tik pilnvērtīgi bagātīgi pārtiku. Tā kā atkal fermentēšanu, skābēšanu, raudzēšanu, piena produktu raudzēšanu, caur kefīru, jogurtu, rūgušu pienu, skābētajām paniņām, skābokrējumu, ar šiem produktiem ar šiem produktiem mēs varam tātad cilvēkiem atnest atpakaļ šīs labās baktērijas, kas plaku ikdienā tiem, kas dzīvo laukos un tā dzīvo pats paudziem atpakaļ, bet arī pilsētniekam šī zināšanas ir izmantoja ļoti labi.
0: Uh -huh. Un tu bieži piemini šo te vārdu mikrobioms. Es domāju, ka pa lielam ideja ir saprotama, bet varbūt tu vari to mikrobiomu izstāstīt tā, lai mums gribētos par to rūpēties. Tātad kāpēc mums to darīt, un ko mēs zaudējam, tad, kad mēs to nedarām. Jo es atzīšos, ka man lielākais tāds, nu, kā angliski saka, breakthrough, tāds, es nezinu, tāds, nu, lūzuma punkts, bet tā tāds, nu, veiksmīgs atspēriena mm -hmm. punkts man bija. Tad, kad es sapratu ka nu, tur ir tā mana veselība, bet galvenais, ka tur ir tā mana skaidrā galva, ka nevis man tur ir migla galvā, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko vai par mikrobiomu tādu pateikt, lai cilvēks tā kā saprotam, bet tur dzīvo mani zvēriņi,
1: <laughs> jā,
0: un jā. tie zvēriņi vai nu, uzvedīsies tā kā, nu, tā kā mani sadarbības partneri, vai man tur pa, pa, pa iekšu šī varēs, tur gremlī norģijas un armijas mm -hmm. un mošķi mm -hmm. visādi.
1: Mm -hmm. nu, šis arī ļoti, ļoti plašs temats, ļoti interesants īstenībā jādzī un pētījumi noteikši tā ir plusmienus 20 gadi. Viņi mm -hmm. sākās šī gadsimta sākumā ļoti izteikti un būtībā iznāka ka cilvēks 20. Gads, 21. gadsimta sākumā atklāja jaunu orgānu, kad būtībā mēs varam teikt, ka jeb tas mikroorganismu, gan baktēriju, gan vīrusu, gan vienšūņu, gan sēnīšu, gan arī parazītu, ja to pieskārtām pie mikrobioma, šis kopums veidoto mūsu lielākajā mērā zarnu zarnu mikrobiomu. un tagad mēs arvien tālāk pētot šo mikrobiomu, kas patiesībā ir tā kā savs atsevišķs orgāns, jo mēs zinām arī, kā šis mikrobioms tā kvalitāte un kvantitāte ietekmē smadzeņu ko tu piemini, ja. Bet es atļaušos teikt, kad mikrobioms neapro tikai ar to <laughs> baktēriju, vīrusu, sēnīš un tā tālāk, un tā tālāk šo visu mikroorganismu kompāniju zarnās, mikrobioms ieskatās kā, kā cilvēka kopējais mikrobiom. Ietvartu ne tikai zarnu mikroorganismus, mums ir savs mikrobioms gļotādās, elpceļos. Tā kā mums kādams nak iekšējot dzīvnieku papilnam, jā. Visur viņi ir, visur viņi ir, piemēram, tiem, tiem vecākiem, kuriem, kuriem, bērniņi arī paši pieaugušie saslimsto un punčojas rudenī pavasarī, tātad viss, kas te notiekas, te mainās, tas mikrobioms mainās mūsu elpceļos degunogā ļotādā, mutesgļotādā, ausu ejās dzīvojošo mikroorganismu, tā tie kompozīcija, jeb sastāvs. Uz ādas mums ir savs mikrobioms, un ja mēs tagad paņemtu mikrobioloģijas laboratorijā to, 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 kā es sakā, analīzi, es kā pareizi sauc, ustrie tā nav, bet tagad nomazgājums laikiem, ja. Tad mēs uz katra cilvēka, nu, vairāmu cilvēka atrast, gan stafilokokus, gan streptokokus, gan daudzus citus, Potenciāli, nu, mm par ska sliktas baktērijas un sliktas tās kļūst tikai tad, kad viņas savārojās, savārojās takā, no abnormāli kā, lielākā koncentrācijā, nekā tas mums ir veselīgi, jo tad, kad viņas ir mazumā, viņas mūs pasargā. No vēl sliktākām baktērijām iespējams. Takā, uz ādas ir savs mikrobioms, dzimumceļos, urīnceļos ceļos, tāpat. Tagad jau saka, ka arī smadzenēs ir savs mikrobioms, tagad jau uzskata kā dzemdē mazulas nav sterils, auglas kas attīstās, bet arī tur ir savs mikrobioms. Un interesantais ir tas, ka šis mikrobioms visur mūsu organismā, kur varbūt 99,9% ir lokalizēti tiešām zarnās, nu to es tikai izdomā to cipuri, ja? tā nav atseuce. bet uh, arī pārējais mikrobioms ļoti, ļoti būtisks, un interesantais, ka viņi savā starpā visi sarunājās. Tā kā tāds viens tīkls ietekmē viens otru, Tātad tad mikrobījums zarniņās, tā mūsu kompostu kaudz šeit, Jo dažādāk tā būs, jo dažāds būs šī kompozīcijā baktērijām, vienšūniem mikroorganismiem, jo veselāk mēs būsim, jo būs tālāk aizsniegsies šie te pozitīvie efekti veselībā. Un, kā mēs zinām, zārnu mikrobiem runā ar smadziņu mikrobijam, mēs smadziņu darbību un vēl ir arī šādi veikt pētījumi, kur piemēram sievietiem depresijā, ar kefīru glāzi reiz vai divreiz dienā, pēc 30 dienām viņas jūtās daudz emocionālāk stabilāks, kas nozīmē, nekās, nu, kāds sakars kefīram ar depresiju, vai ne? bet tas baro mikrobījām zarniņās, un zarnu mikrobījām sarunājas ar smadziņu un tas viennozīmīgi ietekmē smadziņu darbību, un tas ir abos virzienos. Un, jā, tā mums kā cilvēkiem, kas dzīvojam simbiozē, tā draudzīgā, kopdzīvē ar, šīm, ar šiem mikroorganismiem, uzdāmas par viņiem rūpēties, lai tie būtu, kā tu iepriekš minēji, par dažādāku pārtiku, jo dažādākas būs šīs baktērijas un pētījiem tie apliecinījā, jo šīm ciltīm, Āfrikas džungļos vai vēl kaut kur ir šīs, analizējot viņu fēces, mēs arī ierogam dažādākas baktērijas un tas ir labi, jo atkal tas palielina mūsu iespēja pielāgoties vidē. Un Latvijā ir fantastisks projekts par Latvijas mikrobiomu, kur cilvēki var nodot savas svēču analīzes un tā kā ar laiku ad, zinātnieki izveidos to vidē aritmētisko latviešu mikrobiomu, kur protams, katram tas ir individuāli. Un jo dažādāks paliek uzturs, jo pilnvērtīgāks paliek uzturs, jo bagātākais uzturs ar skāvētiem fermentētiem, raudzētiem produktiem, jo Bagātā, kad būs šī daudzveidīga tam konkrētam cilvēkam, un es esmu dažu cilvēku analīzes redzējusi, un tie cilvēki, kuri tiešām lietotos fermentētos, to skābētos kāpošus vai, vai skābu krējumu vai raudzētos produktus ikdienā, viņam tiešām parādās tā teiktajos grafikos, kur tā punktu mākonīts ir, kur ir viena veida baktērijas tur pulsējās vienā, Un tad ir tāds kāds outliers, kāds laciski saka, rezultāts izlacējas, iz, re, rezultāts izlacēs, ka tādas baktērijas, nu, citiem Latvijām mēs neredzam, bet, un tad skatās, ko šis cilvēks ēd. Tā kā uzturs, protams, predefinē, jeb veido būtībā šo mikroorganismu kopumu, un savukārt, un nav jau tā, ka tur jābūt ir tikai labiņiem, ja? Tur ir arī tie gremlini, ko tu mīni, tur ir arī visādīgi uh, Un, un tas mērķis būtu dzīvot un ēst tā, lai mūs dominētu tās labās baktērijas, tie labie mikroorganismi. Pēc sliktiņiem ir ļoti būtiska nozīme, jo viņi tur labā formā tās labās ne, tā kā, neļauj izlaisties nu, tā labajiem mikroorganismiem. Un tad ir vēl tādi neiterālie, sācamie, oportunistiskie, kas sēž neitrālajā pozīcijā un gaida savu nišu sab iespēju, un tad, ka piemēram cilvēkam atnāka antibiotikas, kaut kā diemas dēļ, kad tiek eh, lielā mērā nogalināts gan sliktiñas, gan pierejas strāpas ar ja labajām baktērijām, tad tās oportunistiskās rociņu un sāk savai roties, un patiesībā tās ir potenciāli patogēnās baktērijas, jeb tās, kas nebūtu vēlamās mūsu organismā. Arī šeit, viss ir dinamikā. Un to mikrobiomu mēs varam izmainīt dažu dienu laikā. Mhm. Un eh, tas padara to interesantu, tas padara to Rezēja sarežģītu, un tas padara to, kā lai pasaka, tas dod cerību, ka daudzās daudz gadījumos un ātri mēs varam uzsākot labās izmaiņas ar uzturu, mēs varam, kā lai saka, uz, uz labāku veselību, uz labāku rezultātu, ka tas ir dinamiski visu laiku mainīgs. Lai saprastu, un tā takā Tu es ir
0: vajadzīgas tās sliktās baktērijas arī, ja, lai viņas tur labā tonusā tās, tās labās baktērijas, līdz ar to labās baktērijas, un tu tā kā ir jaudīgākas vai spējīgākas. Uh, bet, uh, nu, vai es pareizi saprotu, ka man par tām, uh, nu, tām nejaukajām baktērijām Man nav tagad īpaši jādomā, kā es dabūšu sevī pietiekam daudz nejauko baktēriju, lai man tās labās būtu tajā labajā tonusā. Nu, aiziešu, ka es apēdīšu kaut kādas draņķības jā, tagad ilgāku jā, laiku, jo jā. tad man būs pietiekam daudz jā. tās negatīvas, nu, tās nelabās baktērijas. Es tā pieņem, ka tās nelabās tur jau tāpat ir pietiekam tā, daudz, līdz ar tā. to man nav jārūpējās par viņu uzturēšanu, Tieši ja? tā,
1: mūsu fokus ir rūpēties par to, lai mūs būtu atbalstītas un veicināta labās baktērijas un veicināta to augšana. Un mēs to varam gan ar pareiziem uzturu produktiem, gan mēs varam pašas baktērijas kā tādas uzņemt papildus uzturu bagātinātāju veidā. Uh -huh. Un, ja vairāk labās, mēs rūpēsimies par to, lai tas līdzsvars ir veidojās uz optimālu, tā lai mēs būtībā neļaujam tam sliktiņajām tik ļoti izpausties. Nu, piemēram, banāla situācija, kā piemērs ar vēderu vīrusu ja kas nozīmē, ka pēc jau slimības, ja diagnozes nosaukuma, mēs saprotam, tas ir tāds vīrus, netik foršais vīrus, kas atnācis mūsu zarniņās un tagad ievieš savus noteikumus. Un ko, ko tas nozīmē? Ka cilvēkam būs caurēja, cilvēkam būs vemšana, vēders sāpes, un tas var notikt ļoti, kā lai saka, dažu dienu laikā cilvēks izslimot teks, ļoti nu, kā lai saka, strauji un ar tādu lielu enerģiju. Tas notiek, mēs nevaram nepamanīt caurēju pareiz, vai nevaram nepamanīt, nepamanīt, ka mums slikta dūša ir. Un, ko darīt šajā situācijā? Tātad, tajā brīdī, no ārējās vides, iespējams, mūsos ir atnācis šis patugēnais vīrus, kas izjauts līdz tam ilgiem, ilgu laiku kārtot to, to, to līdzvaru, kāds cilvēkam ir bijis tie zarniņās. Un, protams, um, Cik ātri un cik smagajiem vai vieglākiem simptomiem cilvēks izies tam cauri atkarīgi no katra konkrētā cilvēka, kuram imunitāte ir spēcīgāka, kuram tās baktērijas ir jau stabilas, ilgstoši un pārsvarā dobenē labvēlīgās, viņš varbūt var ļoti viegliem simptomam iziet cauru un nepamanīt. Nu, bišķi, bišķi pašķebināja, bišķi man, kā lai saka, varbūt bišķi ķidrāks vēdars, bet man tas nenogāz gūtā un tā, kad es nespēju funkcionēt savukārt tādam cilvēkam, kuram jau uz tas līdzvars bija, nu, tāds netik stabils vai varbūt netika tāda dauslo labo baktērī, kas sargā mūsu imunitāti un veselību, viņš tā teikt nogūsies uz vairākam dienām ar šiem simptomiem un grūtāk tiks atpakaļ ceļā. ceļa. Ko mēs šādā situācijā daram? Viens no līdzekļiem ir vairot labās baktērijas. Piemēram, ja mums nav pie rokas kāpustu sūliņa vai kefīrs, ar kuriem arī būtu Jo, iedzerot ļoti daudz uzreiz, mēs varam pastiprināt saurēju, bet, zinot, kā es saka, darot to uzmanīgi pa malciņām, bet tās ir uh, sūkalas, vai nedaudz kefīrs, vai nedaudz kāpkāpus cula. Ko mēs daram? Mēs piegādāsim organismam labvēlīgās baktērijas, lai tagad tie sliktiņie iet prom. Ja mēs nevaram ar uzturproduktiem to palīdzēt, mēs ejam uz aptieku pēc enterola. Enterolas būtībā ar sakaru maises bulardī, sēne, labvēlīgā sēne, kas atkal mēs iedodot papildus rauga šo te sēni, kā palīga mūsu zarnu mikrobijam, viņš pamazām, pamazām dzīstos slikto to vīrusu vārā. Un, un tādas situācijas, es domāju, mēs katrs esam piedzīvojušā bērnam vai sev šādus rotavīrusu pa dzīvi, un viņi nāk un iet, un viņi būs, un, 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 un kā saka, vienmēr viņi ir mūsu apkārt. Jautājums, kad un vai mēs nespēsim pretstāvēt tam? Uh -huh. Un to noteikti kāds mūsu mikrobijam zarniņās arī. Kādā veidā mēs tā
0: bišķiņ tumsonīgi vai nes, tā kā neapzinoties tos kādi... E vairojam to draņķīgo mikrobiomu un tā kā, novārdzinam tos, to, to labo mikrobiomu. Ja, piemēram, cilvēks, nu viņš nesēž, nu nav viņam tur viena konča pēc otras končas, viņš tā kā nu, cenšās neēst varbūt to balto cukuru, bet, tā kā tu arī teici, mēs ieiem lielveiklā, mēs nopērkam produktus, kas varbūt ir nu, viegli sadzīvē. Nu, piemēram, bērniem tie varētu būt, kas tie tādi brokastu kraukšķi, laikam es esmu redzējis vai kaut kas tāds un, un es nezinu, kas tur vēl Uh, profesors Konrāda mums pateica, ka nedrīkst lietot, uh, nevis nedrīkst, bet nu, tiešām nevajag lietot uh, saldos jogurtus vai, tāds. vai Vai tu vari nosaukt tos produktus, kurus, par kuriem mēs bieži vien nezinām, ka nu, nevajadzētu viņus tomēr lietot? Ka mums šķiet, ka tas ir veselīgi, un nu, tur uzrakstīts jogurts. Jogurts ir veselīgs
1: kā piena produkts. Jā, bet kā ka, ka nav? Kas tas būtu? Es domāju, tie produkti, kas satur cukuru, baltos smeltus, tie būs pirmjā rindā barot Netik mums draudzīgās baktērijas. Jā, ja
0: tad, kad tu pasaki baltie milti, tad es zinu, Laura nepērķi maltmaizi, un Laura, nu, nepērķi bulciņas. Bet kur vēl ir tādā veidā baltie milti, par ko mēs neaizdomājamies? Vai kur vēl ir tas cukurs, par
1: kuru mēs neaizdomājamies? Mhm. Cukurs kečupā mhm. ļoti daudz ar Es nav pētījus konkrētu ražotāju, konkrētas tās uzlīmīces, bet kečupā, tā teikt slēptais cukurs, mēs jau pērkam viņu lēstu pie gaļas klāt. Mhm. Mēs pērkam to kā sāļa produktu, patiesībā tā sastāvā ir cukurs. cukurs sastāv, var būt sastāvā ļoti daudzām tātad, gatavajām mērcēm, gatavajiem, tātad, rūpnieciski ražotajiem produktiem un, jā, tas jābūtu nākamais līmenis, kad cilvēks sāktu pētīt, kur milti vai kur cukurs var būt klāt produktos, kur es pat nenojaušu, ka tie var būt klāt vispirms jau tā lielākais tas uzdāms un grūtākais ir sākt noņemt, kā lai saka, tīrā veidā tos saldums, ko mēs ēdam un, teiksim, jā balto milti izstrādājumus, un Latvijā tas ir tik nenormāli grūti tas ir šausmīgi grūti, jo kad mums ir tik garšīgas, šausmīgi. mums ir vesela kultūra Un, un, un jā, mums ir būciņas, maizītes, kūciņas un tortītes un, un tik smaržīgi un tik garšīgi un tāds pildījums un tāds dekorējums. Un mums ir tā kā tiešām kultūra ap to. Mēs ejam ciemos, mēs nesam tās labākās tortes un pasūtam visu. Tā kā pie mums tiešām tas ir grūti un, un vajag kā pateikt es pat neteikšu gribas spēku, jo gribas spēku vien, tad mēs neko baigi daudz nevaram izdarīt. Bet, nezinu. Baisu disciplību. Dažreiz ir tā, kas bērnu vai savas slimības, vai sava veselības problēmas, ir tie lielākie motivātori, kas, tā kā, kad iepriekš mēs sākām sarundu, teici par to dažādām diētām, dažādo uzturu, ja, kad kas tad ir pareizais, un, un, vai ir viens perfektais, nu nav jau. Un, kā es saku, Tas, kurš uzturs, jeb kāds uzturs vai kura konkrētā diēta būs darīgs man šajā valstī, šajā dzīves tā kā vecuma posmā, šajā sezonā ar manu konkrēto veselību, to es varu secināt, vērojot savu ķētmeni ilgākā laika periodā un saprotot, es jūtos labāk vai es jūtos sliktāk. Vai man sāks apiet locītavas vai man labāk strādā galva, kad es ēdu tā vai citā. Un tas nav vienkārši uzdāmas mūsdienu steidzīgiem cilvēkam, tāpēc, ka tas ietver sava ķermeņa signālu sadzirdēšanu. Sajušanu, uztveršanu. Jā, jā, mūsu ķermenis ir ļoti gudrs, kā pateikt, mehānisms, lai, nu gan tas nav tikai mehānisms, protams, bet ļoti gudrs, tajā ir iebūvēta no dabas, es teiktu tā, tieksme uz veselību, tieksme uz līdzsvaru. Un brīdī, kad mums tas līdz var sākt kaut kur šķobīties un nobrukt parādās simptomi, tas ir tas, kā ķermenis mums sūta ziņu, jo viņam nav WhatsApp konta vai Messenger vai Telegram vai vienalga kas, SMS vai, vai e-pasta, viņš mums caur simptomiem saka, hei, jāsāk sāpēt locītavas, man jādomā, kāpēc viņi sāk sāpēt. Būtībā, jebkurš kurš sāpju simptoms, ir mums ziņa Tai WhatsAppā vai tajā Messenger no mūsu paša gudrā organisma. Un cilvēks nereti ar steidzīgu dzīves veidu, ar, ar, ar visu tik daudz ir jāpaspēja. Un mūsdienu ātri laikmetā. kad par uzmanību cīnās trīs sekundes, uzmanību cīnās ļoti daudz, kā lai saka, medijī un, un korporācijas un tīkli un kompānijas un kas tik vēl ne. Mēs esam tādā, kā spriedzē stresā visu laiku būtu skrējienā. Un tādā, tādā formātā dzīvojot, mums nav laika ieklausīties klausīties, te jos klusejošos organismu čukstos, kāpēc man sāp galva, kāpēc es esmu noguris, kāpēc man nav enerģijas, un tie ir nopietni jau signāli, un nereti mēs skrienam skrienam, skrienam, kamēr tā pēkšņi kāda man konkrēta bija situācija, kad pirmo reizi mūžām man saķēra muguras sāpes tā, ka es nevarēju ne apgūties, ne apsēsties, ne nogūties, ne, neko izdarīt. Un tad es sāk novērtēt, cik, cik visas visu pārijas dienas līdz šim, es es tas nebūtu nāk pašsaprotēm. Un šāda situācijas, kad kaut kas notiek kā krasi, mums ierobežo pēkšņi kustības vai spēja kaut ko apēst, vai spēja kaut ko sasniegt, izdarīt fiziski, mums liek mūsu aptur, un tad sāk, tā kā, tad mēs sākam domāt, kāpēc mums tas atnāca. Bet mūsu cilvēka, kā teikt, Mūsu tā cilvēkam būtu ļoti palīdzoši veselība, ja viņš uh, mācās piebremzēt un sadzirdēt tos veltos klusoš uz ko ķermenis saka, ka es pirmās pazīmes ceļā var kaut kādu diagnozi jau, un ja mēs viņus pamanām ātrāk, uh, un saprotam, ka pēc un, un sākam meklēt risinājumus, ko tas uh, meklēt kā, kā viņus mazināt, un tādā veidā mēs varbūt to diagnozi nekad nesasniegsim. Tātad, tā atbilde par to uzturu ir, ka mēs, tas, kas mums der Arī attiecībā uz uzturu, mēs to varēsim secināt, atkatoties atpakaļ, pēc kāda laika to uzturu, nu, ar to uzturu dzīvojot. Ja es jūtos labāk, ja es sāpes sāpi ja man mazinās, lūdzu, ja tev sāpis vai migrēnas vai vēl kaut kas, kaut kas, ko es daru, laikam ir pareizi. Ja man tas uzturs ved uz, uz sliktāku pašsajūtu, liekosvāru, ikdienā kaut kādiem jau ierobežojušiem simptomiem, kaut kas, ko es daru, redzot, man, man šeit ir atvedis. Viss, mm. kā es saku ir loģisks. Veselība ir loģiska un slimība ir loģiska. Kad tas, ka cilvēks ir vesels, nozīmē, ka viņš līdz tam darīs kaut ko labu. Kaut ko pareizi tieši viņam. Un tas var būt karnivors uzturs, tas var būt veģetārs uzturs. Ja tam cilvēkam tas dēr, un viņš to jūtās labi, lai tā ir viņa tā brīža izvēle, lai viņš sevi saslovē un turpina darīt to pašu, ja tas viņam turpina derēt. Paturot tiesības, ka varbūt tas var nederēt kādā citā dzīves posmā, mhm. piemēram, grūtniecībā. Kad prioritāte ir auglis māc miesās, kad mazulīm ir jānodrošina, lai viņam augs madzemes, attīstās nervu sistēma, tā kā tas brīdis ir pārdomu brīdis, vai tas labākais arī manam mazulīm būs. Tā kā palikt um, atvērtiem pārmaiņām, palikt atvērtiem um, mainīt savu viedokli, savus uztura principus, un tas, ko es tajā brīdī izvēlos, to noteiks, kā es to jūtos. Mm -hmm. Kāda ir mana veselība, tā, tā kā tikai it kā atpakaļ skatoties, es var apkopot secinājumus, it kā pētnieciski un skatīties, ah, šis ir kaut kas, kas man der, ar to es jūtos labi. Un tad lūk nāk tās būciņas un tie, un tie visi karumiņi un, un kas nevien mūsu labos liktās, baros liktās baktērijas, bet ilgtermiņā mūs novēd, piemēram, līdz liekriem svaram vai prediabētam vai nedod diabētam. Jautājums, ko mēs darām tad, vai mēs sapratām šo ķermeņu sūtīto SMS mums, un vai mēs apstājamies tad, vai mēs turpinām, turpināt, turpinām skaitīt maizes, skalo, maizes vienības un aizt un rēķināt pakaļ insulīnu cik špricēt, vai varbūt mēs varam mazināt, mazināt cik daudz mēs uzņemam okhidrāls, lai mums insulīns būtu ašpricē mazāk. Tā kā visu laiku ar mums runā, jautājums, vai mēs to sadzirdām. Man tev tieši par to ir jautājums, jo, tu teici, ir jāpamana ķermeņa pirmie čuksti.
0: Un, uh, protams, kad es saprotu ķermeņa čuksti, nu, kas tas ir? Sāp? Arī? Paceļās temperatūra. <laughs> vai, vai nu sāp, vai nu es kļūstu slima, Bet kas ir vēl tādi čuksti, kurus mēs neesam pieraduši uztvert? Nu, piemēram, man jautājums ir... Vai traumas ir čuksti, jeb ja traumas ir tā, nu es neveiksmīgi nokritu, nu gadījās, bet ja es paskatos, man ir bijuši periodi, kur man ir vairākas traumas pēc kārtas, ja, tad, tur, tad tur man muskules sāp, tad tur kaut kur es atcitos vēl kaut ko, un es visur varu pateikt, ka tas bija saistīts tikai ar manu fizisko slodzi, tā jā, jā. trauma nenotika man guļot gultā mierīgi un nekustoties, bet ja tās ir vairākas, kā...
1: vai tie ir čuksti vai nav? Jā, tā kā traumas, mēs kā gribētu norakstīt uz negad, nu, negadījumu.
0: Jā, jeb arī to neiesildījos,
1: jā? Jā. tāpēc gadījās. Jā, jā. Protams, būs, būs vien, kā katra situācija, katra trauma jāskatās individuāli, kādā vidē, kā, kādā kontekstā, kad un kam viņi ir gadījusies. Bet, piemēram, tā, domājot, ko atbildēt uz tavu jautājumu, paņemot sievietes, menopauzes vecumā... Mm, Tī ir fizioloģiski, viņām tiek paredzēts, vai daba, vai daba tā paredzēs, es nezinu, bet tas, kā mums stāsta mūsdienu medicīna, kā viņām paliek trauslāki kauli. Tā tad nebūs tā situācija, ka nokrīt un sasitās sieviete gados, kurā vēl ir mēnešreizes, kurā vēl ir reproduktīvā sistēma strādā, kuras spēj tā tad vēl radīt bērniņus, viņai hormonālā sistēma rūpējas arī par kaulu veselību. Tā, kad atnāk perimenopauz, menopauz sievietei eh, hormonu daudzums organizmā samazinās, kā tas no nu dabas ir paredzēts, jo viņai, viņai ir pelnījusi darīt citas lietas, ne tikai visu mūžu radīt bēbīšus, un eh, tas var ietekmēt kaudu blīvumu un kaudu stiprību. Tātad sieviete nokrītot līdzīgā situācijā 30 gados vai 65 gados, Risks, kad būs kaulu lūzums šai sievietei, nu jau menopauzes vecumā, ir lielāks, jo nav um, attiecīgo, kādās saka, hormonu organismā, kas rūpējas par kaulu veselību. Un līdz ar to tas vai cilvēkam tas kauls salūst vai nesalūst, nosak, uh, to noteikts, kā cilvēks ir ēdis, kādā vecumā cilvēks ir, kāda fiziskā slodze bijusi, vai viņš ir sportojas un kauli muskuļu masējuši, muskuļi masējuši kauls, un viņi stiprāk arī tāpēc, Ja, Tātad, kā es teicu ar tas viņš var atnākt vienam un otram, bet cilvēks slimos dažādi ar to, viens vieglāk, viens smagāk. Tātad arī traumas, kas ietver piemēram kaulu lūzumus, būs, rezultāts būs atšķirīgs dažādiem cilvēkiem balstoties uz to, kāda viņa fiziskā aktivitāte sagatavotība, bet arī vecums, arī tos, tas, kāds ir uzturs un, un veselība kopumā, mm -hmm. tā kā nesalūzīs kaudīviem cilvēkiem pilnīgi vienādi. Līdz ar to, ja tās, piemēram, traumas, vai piemēram, cilvēks iet un vislāk aizķerās vai viņam ļogās potīte. Nu, mēs gribētu teikt, ka tā ir trauma, bet reizēt tas ir vājums, reizēt varbūt tās līdzvaru problēmas. Tāpēc Tā kā tur tā straumu gradācija varbūt tā kā, dažāda. Tas, ko es gribu saprast, ir par to saišu
0: vājumu, vai var traucējumiem, vai tur varbūt arī saistība ar uzturu, ja tajā
1: gadījumā nē, saišu vājums Tur varbūt drošiņi iedzimtā kaut kāda komponente, bet es atļaušos teikt, ka arī uzturam tur ir varbūt nozīme. Uh -huh. Jā. Labi, kas ir vēl tie čuksti, kas ir tādi, nu,
0: mums neierastāki, lai mēs to savienot ar uzturu, bet kur ķermenis saka, man trūksti būv materiāli, lai to var būt vesela. Un man nav tā, ka sāpētu, un man nav tā, ka tagad baigi tur vienu vīrusu aiz otru noķertu.
1: Jā, vai šis arī interesants jautājums, un te es saka, var atbildēt diezgan plaši, bet pamēģināšu tā. Dažos piemēros parādīt. Es
0: gribētu, lai tu tā kā mums parādi caur to, miļo cilvēku, ja ar tevi sāk notikt šis, šis, Jā. šis, un tā nav viena epizoda. Bet atkārt, es nu, pievērs uzmanību
1: tam, kā tu ēdi. Okay. Tā tad pirmā lieta, kas nāk prātā imunitāte. Tā tad, ja bērniņš vai pieaugušais noķer katru garām skrējošo vīrusu, vai slimo limo biežāk kā divreiz gadā, un divreiz gadā arī kādam ir daudz, uh, jādomā kā uzvadās vai kā ko mēs ēdam ikdienā, vai mēs kustamies, vai mēs rūdamies, lielā mērā atpakaļ attiecās kā uz mikrobiomu, kā mēs barojam savas baktērijas, jo tās lielā mērā, ne tikai bakterijas, visus mikroorganismus lielā mērā arī predefinē mūsu imunitāti. Tas būtu kā viens. Es nevaru, mēs nevaram, kā runāt par ustu nepieminot zarnu veselību klusais čukrs attiecībā uz gramošanu ir, ka es, piemēram, pēdu, nu, nezinu, smagāku maltīti, vai tur būtu gaļa, vai kas cits, labāk mielām bagāts uzturs, un es jūtu smagu, sajūtu pēc tam kuņģī, un man varbūt pēc tam sāp vēders, vai varbūt man pēc tam, nezinu, pūšās vēders, tie ir, ar, nu, tā nemirst, tas nav, tā nav diagnoze, bet tā, tie ir pirmie signāli, kas saka, "Hey, es kā ar saka, es ar kaut ko netieku galā, Tātad, piemēram, jāizsmāguma sajūta pēcēšanas, vai tur sāk nākt atraugas vai kāda atvilnes mūsdienās ļoti moderna lieta, Tātad tur jāsāk skatīties, kas notiek ar kuņģi vai pietiekami skāba kuņģi, kas spēj sagramot olbāt un vielu, kāpēc ir, jā, cik tas atvilnis ir sen, kāpēc tā satraugas nāk, vai mēs vienkārši steidzīgi ēdam pliezu krienot un tāpēc mēs gaizu sariem, vai tur kāda cita jau fizioloģiskas izmaiņas, bet būtībā tīt kā nevainīgie simptomi, kā smaguma sajūtu vai vēdera pušanās vai gāzēšanās, patiesībā ir jau tie čuksti, kas būtu jāsadzirdt Un tad ir cilvēki grupa, kas iet ar visiem saviem folderīšiem un izmeklējumiem pie dažādiem ārstiem, izmeklēt zaniņas no augšas un no apakšas, gastroskopijas, kolonoskopijas, un viņiem neko neatrod, un, vis, un bija brīdz, kad teica, ir galvā. Paldies Dievam, tagad arī ārsti sāk vairāk runāt par to, ka ir tāds kairināt zanu sindroms, un tās ir ne no neno. ne no... Ķērams, ne no tā kā sākā neier augams ne viena galda no no bet cilvēks jūtās slikti pēc konkrēta produktu apēšanas un viņam tas vādre spūšās un viņiem var būt vēdra un viņiem migrē, un tad ir aizsietēms, tad ir tā kā arī tos šādu situāciju cilvēks parasti jau pamanā, jo tas jau sāka ierobežot viņa labsajūtu ballītēs un pēc ballītēm un tam līcīgi. Ja sapūtušos
0: vēdra daudz Jā, tā kā
1: ir tādi, nu, teiksim, galvas sāpes būtu, teiksim, man jau patīk tie te, nu, tēma, un, un, un par to runā daudz, bet arī kuri citi simptomi, kaut kādi ādas, nezinu, kaut kāda sausākāda, kaut kāda nieze, kaut kāds deguns bieži jau ciet aiziet. Te atkal mikro izmaiņas šeit. Man ir bijušas situācijas, kad vecāki atnāk uz konsultāciju ar bērnu, kuram vienīgais simptoms ir ciet deguns, Un, un vienīgais, ko mēs darīsim ar šajā situācijā, ir skatīsimies, kā mēs varam kārtot mikrobījumu, jo šis mikrobījums zarniņās kārtos arī mikrobījumu degunā, un te varbūt es nedaudz sevi nu, pa, vēl likt kā piemēru, nav daudz tādu situāciju, kur es sevi liktu kā piemēru, bet man pa, pa, pa gada griezumā ir ļoti reti uh, ciet deguns vispār, mums, es neatceros kādu, bet man iesnes nav. Par to liecina tas, ka man praktiski neizmantojās kabas lakatiņas, tās salveša paciņas. Man viņas katrā somā ir iebāsts, visas kabatās viņa ir, bet es varu nostēgāt gadu viņas neizmantojot. Varbūt tam ir sakars ar to, kāds ir mikrobijams zemniņās, un tiešām ikdienā domājot par to skabo kremu, kefīru skabiem kāpostiem, kā, nu, tādiem vienkāršākiem piemēriem, kas rūpējas par to mikrobijam. Un, tā kā, ciet deguns atkal ir viens simptoms, kas, nu, nav, nav dramatisks, bet kādam no tā ir grūti pēc tam naktī gulēt elpot. Un šādi piemēri, kas liek, tā kā, pievērst uzmanību, kas notiek manā organismā. Un ar tiem
0: čukstiem, kas attiecās uz emocionālo stāvokli vai uz mentālo stāvokli, kur tur varētu būt čuksti, ko ir vērts pamanīt? Mm -hmm.
1: Šis arī ļoti būtiski nav enerģijas.
0: Nav enerģijas. Tad, ja, ja nav enerģijas, tad viena no lietām, par ko arī aizdomājas, ir, ko es ēdu tādu, vai man tad tas mikrobioms sastāv no pozitīvām
1: tām baktērijām,
0: noderīgajām vai tieši no tām kaitīgajām vairāk,
1: ja? Arī, uh -huh. bet arī tieši, kaut ko es ēdu, kādas produktas es ēdu, uh -huh. jo, tā kā, ja mēs runājam par enerģijas līmeni, par smadzeņu darbību, par to, kā es jūtos, par to, kā man strādā galva, vai es spēju fokusēties, vai spēju atcerēties, Un beidzamā laikā es aizvien vairāk dzirdu pieaugušos, kuri saka, ka man pasliktinās atmiņa, un tās nav tikai grūtnieces, kur mēs bieži to norakstām grūtniecību. Tātad to ietekmēs arī tas, ko cilvēks ēd. Un te mēs gribu uzsvērt arī tādu uztur, makro makrausturvielu grupu kā taukus. Un tas ir iespējams sevs sakārtot un sabalansēt pietiekamu tauku daudzumu gan gaļēdājiem, gan visēdājiem, gan veģitārietiem, ja mums ir gan dzīvnieku produkti, gan auguvalstu produkti, kuros, ar, mēr, ar kuriem mēs varam uzņemt labos taukus, kā es saku. Un smadzeņu darbībai tauku daudzums uzturā e, ietekmēs, jo smadzeņas pašas kā audi ir tauki. E, nu, tā stāsta zinātnieka, ka 60% no smadzeņu sausās masas ir Tauki. Uh -huh. Un ja mēs gribam, lai smadzenis labi strādā, mums mēs nevaram atkal ar to salātu lapu tikai smadzeni pabarot. Mums jārūpēs, lai mums būtu tāda rieksti, sēklas, ja tas ir veģetārs, veģetārs uzturs, augu aug, aug, eļas un, ja tas būs gaļādāja uzturs, tad tas būs arī dzīvnieku tauki un piena tauki un sviest un skābais krējums un... Un olīveļa, protams, jebkurā gadījumā kokoseļa, avukādo, olis, kā ļoti labo tauku avots. Mm -hmm. Protams, arī dzīvnieku gaļa, gaļaidājam. Bet, jā, tā kā tauki vajadzīgi, par taukiem arī daudz un ilgi runāt, bet uh, tauki ir vajadzīgi hormonu darbībai, hormonu ražošanai un daudzām citām funkcijām organismā. Mm -hmm. Tāpēc, jā, tā arī netieši sanāk, bet, bet tieši, kad arī mūsu smadzeņu darbība, tas, kā mēs spējam Uh, jā, fokusēties, atcerēties, domāt, efektīvi strādāt, būt enerģiski labi justies, uh, to arī noteikts ne tikai mikrobiāms. To Protams, noteikts ir tas, kā mēs guļam, kāds mums dienas režīms izspārējais, bet lielā mērā arī uzturs, jo ar uzturu, tā teikt, um, tās ātrās uzkodas, un tā varbūt arī, tā, tas ir ar mans izēcinājums, iemācīties uh, dzīvot no maltītes līdz maltītei pa vidu, Ne uz ko žot, kaut ko paķi tas ir veselīgs. Tā aklam mūsdienu cilvēkā, ja tā var teikt, modernā traģēdija ir, ka mums ir viss par rokai pieejams, ka mēs bieži nesagaidam izsalkumu sajūtu. Un es esmu labākais piemērs, kurš neprot, kurš neprot, mani būs salas putu sēkliņas vai banāniņš vai riekstiņš vai kāreiz arī kāds krosāns. Un tā kā man ir reti pēdējo gadu laikā ar visu to, ko es zinu par ušsturu, mans jaunākais dēls šobrīd mani māca, kā baigi sagaidīt bada sajūtu. Un to kaifu, kad viņš ir izsalcis un pēd, un tad viņš cik labi es tagad jūtos. Jo tāda pilnīgi tāda kā sajūta, ka tu esi izsaukums sajūtu, un tā kā vecos laikos es būtu, ka tu esi tagad nomedījis tagad to savu medījumu, un tagad es paeic līdz sātam, un tā ir tāda bauda, ko, lai, ka mēs pat nezinu, ko tas nozīmē. Varbūt mēs daudz nezinām, ko tas nozīmē, ja mēs tik ēdam visu laiku pa mhm. Un jā, tā tad arī, protams, un tad ir šie saldumi kādam ienāk ēdienkārtē, un to mums, tie mums iedod šķietamo enerģiju mazam brīdim, paciet, jo to ierauga insulīns, aizkoņu zieders izdala insulīnu, uh -huh. atklaviņa no iegrūš šūnās, atkl mums enerģijas nav, un tā mēs ejam tā kā tādi raustām kociņi, raustām lellītes, enerģija ir, enerģijas nā visu laiku pa to dienu. Un tas arī, protams, ietekmē to, kā mēs varēsim strādāt, varēsim fokusēties, un tākar ienāk tauktā bildē iekšā, viņa izlīdz varo to enerģiju mums iedot ilgāku, lēnāku tauku vielmaiņu un, tā, lēnāku izlīdzinātāku enerģiju pa dienu. Tā uzturs vienozīmīgi ietekmē arī smadzeņu darbību. To es arī pētīju savā 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 pētījumos gan bakalaur darbā gan maģistra darbā strādājot tātad tā, maģistra darbā es pētīju uh, bērniņus raucietiskās spektra raucajiem un skatījāmies, kā gaps uztur tā te samazināt satura ēdienkarte kā palīdz viņiem uh, mazināt uh, autiskā spektra izpausmes, kas ir būtībā, nu, labs, saku, labs, liels rezultāts. Un tas um, procentuāli novērtējot to ieguvumu, e, dar, pa dažādām anketām novērtējot šos bērnus, trīs mēnešus viņiem pēc GAPS ēdienkartes, e, man bija, tātad, mēs redzējām samazinājumu autiskā spektra izpausmēm no 13 līdz 43%, atkarībā no, no bērniņa. bēniņa. Un savukārt bakalordarbā mēs skatījāmies bērnus ar ADHD, jeb ja uzmanības deficītu un hiperaktivitāti un atkal Tātad samazināt olkķidrātu saturu uzturs nozīmē, ka viņam mēs mazinājām atros olkķidrātus, cukuru, balto smiltus un daudzdevām vairāk ar taukvielām bagātu ēdienu. Tas gan ir gaļas, gaļas produktos bāzēts uzturs, bet to principā varētu arī lietot veģetāriecis, kas sēdzi zivi pienu un redzējām līdz 50% samazinājumu tā kopējās kopēju novērtējot vidēji, samazinājumi šajūs te, nu, UDHS simptomos. Mm -hmm. Tātad tie ir mazi pētījumi, bet tie pierāda, cik ļoti uzturs ietekmē to, kā, kā strādās smadzenes, kā jūtās bērniņš, vai tikpat labi, kā jūtās pieaugušās. Un kāda ir šo te labo un
0: netika labo baktērija ietekmē uz garastāvokli, ka, piemēram, ir tādas depresīvas tendences, vai tur mikrobioma ir saistība?
1: Tā kā precīzi nemācējuši atbildēt, vai, vai to var saistīt ar konkrētu baktēriju klātbūtni. Es teikšu, ka tas, ko esmu dzirdējusi, ka pētījumi parāda, ka tiem cilvēkiem ir, ir tie pētījumi cietumniekiem, kuriem uh, dod liesu uz bez taukiem, bez, bez, bez holesterīna. Un šiem cilvēkiem novēro, nu, varbūt, ietams nav arī nav, tā, ir, ir, ir dabiska vide, kur tas ir tā normāli būt agresīvam, es nezinu, bet šādi eksperimenti parāda, ka agresivitāte palielinās, ja mēs cilvēkam nedodam taukus, kas vajadzīgi katrai mūsu šūnas membrānai un smadziņu darbībai. Tā kā par baktērijām nemācuši atbildēt, bet Um, jā, taukvielu nepietiekamību organismā var būt saistāma ar uh, to, kā mēs, jā, kaut kādu agresivitāti. Uh -huh. Un tad um, tu daudz pieminēji par to, kad ir jādi tie tauki, <laughs> tad kur,
0: vai ir tādi tauki, kurus tu teiktu turties pa šiem no gabalu, nu, no šiem pa gabalu? Jā,
1: tie ir trans tauks kā bez, tie trans tauki, kas uh, ir būtībā, nu, kā pētījumi rāda ar kanceru gēnu, potenciālu kancerogēnu iedarbību, jo uh, tie ir tā, ka akal cilvēka uh, gatavošanas procesā vai rūpniecīs, pārstrādājot pārtiku, mēs pārstrādājam dabiskus uh, Veselīgus taukus par tādiem, ko mūsu ķermenis neatpazīst un var izraisīt ar laiku, tā kā, jā, vēža, palielināt vēža un kas risku. tas ir
0: tādā valodā, jo, ja man pasaka, trans tauki es ja veiklā nekur nav rakstīts, ne vienas burkas. Jā, trans un
1: nevajadzētu būt, jo ir Eiropas Savienības regula, kas, takā pieskata, lai ražotāji dod apsolījumu un gan jau, ka viņus ir, kas kontrolē, Es citu, uztura speciālisti, es iepriekš arī pārtikas ražošanā uzraudzībā strādā viennozīmīgi. Tātad tur kāds gan viņus pieskata, ka Eiropas, ja nemaldos Eiropas savinībā, ir reguli, kas neļau pārtikā būt vairāk kā diviem procentiem no produktu sastāvēsošajiem taukiem, tā kā, ja būtu mazāk 2% transtaugskābēm, tātad trans, tā kā mēs tiekam pieskatīt, un viņām nevajadzētu būt liela uz daudzumos, uh -huh. vienkārši runājoties, trans taukskā, runājot vien, transtaugskābes ir izmainīta ķīmiskā struktūra citādi veselīgai nepiesātinātai taugskābei, piemēram, olīveļļa augu eļļas, kuras satur nepiesātinātās, tā kā, dubultsaites, ja mēs viņas karsējiem ļoti augstās temperatūrās, tā nepiesātinātība pazūd, ja boku notiek oksidēšanās, notiek tur un cits lietas arī, bet, principā, eh, noteiktā tā temperatūrā tā, eh, tā augstskābju dubūt saite, tā kā atsprākst vaļā. Un tajā brīdī paliek tikai viena saitīta, kura var rotēt, kur tie atomi rotē viens ap otru. Un viņi tā kā var beigās nofiksēties un palikt kā šā, šī ir transpozīcija, šī ir kaut kādiem aizvietotājiem vai ūdeņraža atomiem pret to saiti. Un šīs transka, trans, trans, nu nav dabā mūsu ķermenī jābūt, mūsu ķermenis viņu neatpazīst. Un tāpēc, tā kā, tāpēc ir arī šis aicinājums, ja mēs gribam skatīties uz to optimālo, nu, perfekto, bet optimālo uzturu, tad tas būtu, kāpēc mēs daudz runājam par to pārstrādā, to pārtiku, mm -hmm. jo risks, ka mēs varam, jā, kā pirmkārt tur ir dažādas pārtiks piedevas klāt, ko mūsu ķermenis var neatpazīt, kuram nebūtu jābūt uzturā mūsu ķermenī, un tā skaitā šīs te transtaugskābes, kas, nu, pat, ja viņas tiek regulēts to daudzums, tas risks tomēr tur ir. Un kas ir, ka, kā, no
0: kā ir jāizvairās gatavošanas procesā, lai nenotiek tā, ka es varbūt paņemu savu ļoti veselīgo olīveļu un no tās uztaisu tur Jā. kaut ko neriktīgi vai kokosēļa vai, vai, vai vispār, kas ir jāzina arī par eļļām, lai nenonāktu pie tā, ka arī mājas apstākļos gatavojot ēdienu no nu, trīs vai no nulles. Tomēr es uz, uzrīkoju transtaukskābju lielu rautu.
1: <laughs> Jā, nu tā būtu, būtībā tas, kā es stāstu saviem cilvēkiem, un kas pie manis mācās un dažādos semināros, ka izvairīties no labu, citādi veselīgu augu eļu sabojāšanas uz pannas. Un kā mēs viņu sabojam, Lūdzu konkrēti? Jā, tieši vienkārši cepot iet... eļā, tas, tas iekš, kā mēs tā kā, varam droši ceps, skatoties no, no talku ķīmiskā viedokļa, ir piesātināti tie tauki, tie būs dzīvnieku tauki, kā mūsu senči ceipa un tecināja cūku tauciņas vispārējo. Tas arī ir gīs sviests, tātad sviests, no kura ir atdalīta laktozes un tā paniņu daļa. Ja mēs pērkam pats viņu sviesta veikalā, 82% tauki. Tātad 18%, ir kaut kas, kas nav tauki, Tieši 18% tās obātu un miltā laktojas, kas jau pišķi palicis uh -huh. procesā. Ja tie, kas deg uz pannas, ja mēs cepam sviestā, mēs gan arī izvarētu cepta arī sviestā mierīgi, bet tie 18% netauku, tie būs tie, kas degs un dos to melnumiņu. To, kā mēs negribam. Tā, ja mēs, ja, ja mēs lietojam uzturās sviestu, mēs varam ļoti viegli mierīgi viņu izkausēt cepaškrāsnī, atdalotos 18% spanniņu nost, un mēs paliekam tikai ar tīriem gos piena taukiem, un tādos mēs droši varam cept, un tie ir piesātinātie tauki, un tie nemainīs ķīmisko struktūru. Un kas ir ar augu taukiem? Kokosriekstu eļa arī varam cept, pārsvarā tā ir piesātinātie tauki, un mēs tā tajos varam cept, ne uztraucoties par transtaukaskābu rašanos. Kamēr augu eļas, ļoti veselīgā olīva eļa, ko vaik un, un lietot uzturā visur, kur vien var pievienot, salāto uz zup un smūtījos, un kur tik vēl ne, bet viņu nevajadzētu cept pannā, jo, lai cik uh, citi uztur speciālistu un ārsti runā par šiem te punktiem, uh, līdz kuram es varu droši cept to savu eļ, un aiz kura vairs nē, mm -hmm. jo tad viņi sāk, virs kuras vairs nē, tad viņi sāk sadegt un arī lielāks riskašām te transtaukas kābēm veidoties, um, Nu, es nezinu, es tā te ar termometru panā panlē blakus nestāvu, un es nezinu, kā es to varu izmērīt. Un trakākais ir tas, kad tā, tad kad viņi sāk jau dūmot un dekt, viņi jau pārogļojas. Es jau nezinu, kurā temperatūrā viņi sāk tā dubult saitīties, sāk jau ķīmiski takā palikt nestabila un sāk veidoties transauks kābas, pirms viņi vēl sāk sadegt mm -hmm. kā kā organiskas, nu organiska mat matērija. Mhm. Tāpēc es Tātad esmu nebojātot. Olīvēļa nevajag
0: likt uz kā, kā kādreiz es atceros virtuāju, stāvēja bieži vien saules puķeļi, turpat blakus plītī. Man, man tagad mājās stāv olīvēļa, bet saprot, es to olīvēļa aizvācu un tur paliek tikai kokoseļas burkai. To olīvēļa
1: vajag turēt leduskabī un viņu vajag izmantot, izmantot, jā, zupām klāt, tā kā viņu termiski nekarsēt, bet izmantot viņas piedāvātos labumus svaigā veidā. Mhm. Un, tad, uh -huh. un uh, kas, kas ir ar saules puķēļu? Tas pats visas augu eļas. Augu eļas atšķirisies ar ķīmisko sastāvu, kādas nepiesātinātās taukskābes būs tās eļas sastāvā. Un viņas visas būs jūtīgas uz temperatūru, uz gaismu, uz, uz karstumu. Bet
0: kaut kas tā ir
1: Jā, bet tur ir pārsarā piesātinātās taukskāpes. Tātad to mēs varam turēt jā, pie plīts un, un, un Jā, tajā, ja? jā. Labi, vēl, vien, jā, vēl viens jautājums ir par uzturvielām, par
0: mikro un makro, jo okay. ar makro uzturvielām mēs saprotam, es ja es pareizi <laughs> sajādzu, uh, olbaltumvielas, ogļhidrātus un uh, taukus. Ja? Pareizi. Un Tas, tad, kad mēs sarunājos ar Mārtiņu Bidiņu, nu, tad, tad, tas, ko viņš uzsver, ir jāuzņem tur pietiekams daudzums, adekvātas proporcijas, cik ir ogļhidrāti, cik tur ir uh, tauki, cik ir uh, obeltuma vielas. Mm -hmm. Un vienlaicīgi ir cilvēki, kas saka, ka ir ļoti būtiskas tieši tās mikro piemēram, dakteri Briedus par to ļoti uzsvēra, un ir atkal speciālisti, kas saka, nu tas nav tik būtiski. Galvenais, ka tu to
1: makro uzņem pareizajā davā. Nu, uzturzinātnieka viedokļa, kā ir. Jā. Uh, pareizi būtu tā kā dabā, tas ir mums paradzēts. Ko tas nozīmē, ka mēs ēdam vienkāršu, nesabojātu pārtiku, uh -huh. kurā ir gan visas trīs makrousturu viela grupas, tātad vielas oxidrāti tauki, Bet produkti, ēdienu, ko mēs gatavojam no dabas, no dabas, tā teikt, no dabas nākušiem, no dabas izēvielā, mm -hmm. protams, saturēs ne tikai šīs makroastrēvil grupas, bet arī vitamīnus, mikroelementus, dažādus fermentus, dažādus aizsardzības faktorus. Man patīk, takā, nosaukto visus par par kofaktoriem, kas ir tik ļoti būtiski arī mūsu veselībai. Un um, līdz ar to, tad, kad tu iepriekš par to pārtikas dažā došanu, tas jau arī ietver to, ka tas dabiskais nesabūjātais uzturs no laukiem. ideālā gadījumā ekoloģiski audzēts, viņš mums piegādās to Uzturvielu buķeti, gan mm -hmm. tās makro uzturvielas, gan visu to, tā teikt, mazo koferīti līdzi, kas palīdzēs tam, gan tajai makro uzturvielu vielmaiņai organismā, gan rūpējiesies par imunitāti, nu, piemēram, nu, banās piemērs par, par anēmiju, kas ir arī diezgan tipiskā lieta daudzām grūtniecēm, kad dzels deficīta anēmija, un... Pat, ja mēs ēdam obaltumvielas, un piemēram hemoglobīns ir obaltumviela, hemoglobīns ir tas, kurš piesaista gan to dzelzi, gan to skābekli un aiznes uz katru mūsu šūniņu, tātad mēs varam ēst uh, obaltumvielas uh, tīri strukturāli kā būv ķieģelīti, bet mums jau jāpiegādā arī tas dzels kā mikroelements, lai uh, nodrošinātu iespēju šai obaltumvielai hemoglobīnam, piesaistīt skābekli un pārnēsēt uz katru mūsu šūnu. Kā, es teikšu, ka tikai makro vielu tās lielās grupas tauki, oblauti, milas okirāti. Protams, tam ir katram, katram ir savas funkcijas un mēs bez tiem nevaram. Mūs tos vajag visus, bet tie mazie katalizatori, tie mazie Kā saka, fermenti, kofaktori, vitamīni, dažādas, dažādi mikroelementi, kā magnīz, kalcīs, dzels, cings un, un daudz citu un daudz citi, tie ir tie, kas palīdz tiem bioķīmiskiem procesiem notikt. Piemēram, vairūk dziedziris kā piemērs, kur viens neaktīvais hormons T4 pārvēršas par aktīvāku hormonu T3, tur mums vajag D vitamīnu, tas notiktu tur mums vajag dzelze, tur mums vajag cinku, un tā kā ar tādu nesabojātu pārtiku, kas nāk no dabas, visu to varie, jo tā dažādība arī, ja, ko tu uzsvēri, ļoti svarīga ar Tiem, to mēs nodrošinām ķermenī visu šos maziņos, kā saku, arī rūķīšus, kas rūpējas, lai tās bioķīmiskās reakcijas notiktu. Un, 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 jo noplicinātāks paliek uzturs mūsdienu teiksim, vid, vidējiem aritmētiskam cilvēkam, piemēram, pilsētā, jo mums tad nākošais jautājums, ok, es saprotu, man nav šo mikro uzturvielu, man nav šo, varbūt, vitamīnu vēl kaut kas, kā es varu dažādot, kā es varu papildināt uzturu, un tad nāk palīgā uzturu bagātinātā, ar kuru palīdzību mēs cenšamies imitēt vai atdarināt dabas, dabas gudrību, un Tā kā edot to rušsturu vai kādu, kurš rušsturu bagātnētājs būtu jālieto, bet tā kā, ir labi to darīts, nesaka, ka to nevajag darīt, bet atkal tā pievienotā vērtība nereti nav tik liela, kā mēs to sagaidītu, jo ir runa par izolētu kaut kādu, piemēram, dzels fumarātu, ko tipiski dos grūtniecei, nu, ļoti maza daļa no tā viņai uh, aizies uh, dzels, tā teikt, rezervēs un aktīvā dzels uh, funkcija nodrošināšanā. Tas var radīt papildus vēl aizcietējums, kā, kā blakna piemēram, minot, Un līdz ar to, jo izolētāks ir viens komponents, jo viņš ar mazāku varbūtību, kāda daļa uzsūksies arī, Un to savukārt noteiks kādas mums ir zarnī, kāda ir zarnu veselība, bet jo viņš tīrāks izolētāks, jo viņš ienāk, tā kā viņš ir vienītī strādā mūsu organismā mm -hmm. un ķermenim vajag viņu tā kā pieņemt, adaptēt, atpazīt, lai viņš tā kā aizietu tajos procesos iekšā tālāk. Mm -hmm. Tā kā jo daudzveidīgāks tas nāk ar uzturu, jo tas ir ķermenim atpazīstamāk. Jo izolētāks, atīrītāks tas nāk, jo tas ir mazāku efektu var dot nosegaidāmā. To esi stāstījusi mums arī par to, ka ir svarīgi ne tikai tas, ko mēs ēdam. Jā, man viņš teiciens ir, ka es papildinu acīm redzamo jau patiesību, kas ir tā kā, zinātnes akceptētā, kas ir labi, kad, arī zinātni un arī medicīna un ārstis sāk ar vairāk saprast, ka duzturam ir nozīme mūsu veselībā, uh -huh. protams. Un ir šī spārnotā frāze, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Jo tas, ko mēs ēdam, veidos mūs, Un mūsu šūnas un mūsu struktūras un mūsu smadzeņu darbība ietekmēs un visu pārējo. Es mēdzu mazliet pakuriģēt šo teicienu, sakot, ka tā ir tikai puse no patiesības. Un mans teiciens ir tāds, ka nevis mēs esam tas, ko mēs ēdam, bet mēs esam tas, kas mūsos asimilējas ceptiem bārdiem sakot tas, kas ussūcas mūsu šūnās, uh -huh. izejot cauri zarnu sieninieņai, yeah. kas nonā kasins ritē. Uh -huh. Un es, ja man zāniņš no veselas, ir saucās, nu, šis te termins līkīgi kā jeb caulēdīgā zarna, jeb ja palielināta zanu hiperpermeabilitātes sindroms latviski ļoti viegli, ja Tātad mēs varam mēst pat trūpējoties par savu dažādību, uzturā un ekoloģiski un visu pāri to tam naudu laiku resursus un visu pāri. Mēs varam nesaņemt no tā, un mēs tiešā tekstā laižam to visu kanalizācijā, ja mūsu zaniņas ir caurlēdīgas, vai viņas, nes... Tur, piemēram, mikrobioms nav optimāls, mēs nevaram uzsūkt to visu veselīgo, ko mēs nodrošinām. Un pat ar veselīgu uzturu. mēs varam būt situācijā, ka tas uztur ķermeni iekaisumu, ja zaniņas nav, tātad ļoti nav veselīga, vesela, tad mums asins ritē var nonākt līdz galam pārtikas daļiņas, nu teiksim, kaut kādu peptīdu veidā, kas ir svešvielas asinīs un iznākamies pat ar veselīgu ēdienu. Ja mums zaniņas nav salabotas, nav, 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 šī zanu ļotāda nav tā kā daba to paredzējas perfektā kārtībā, tad mēs varam radīt un uzturēt tiekaisīgos procesus organismā. Tāpēc zarnu, zarnu veselība ir ļoti, ļoti būtiska. Un kas ietekmē zarnu veselību? Um, vide, vide Stress, uzturs, galvenie.
0: Un stresu mēs, kā, nu, saprotam, stresu vajag mazāk, atpūsties vajag jā, vairāk, gulēt jā. vajag pietiekami. Par uzturu ļoti daudz jau pastāstīji. Zinu, mums tur ir vēl ļoti daudz ko runāt. Es ceru, ka mums būs vēl turpinājumi šai sarunai. Bet ka, ko nozīmē vides ietekme, uz to, lai man nav caurlaidīgas
1: zarnas? Vides ietekme ir arī uzturs. Jo, kā es mētu teikt arī, kad mūsu zarnu saturs, tas komposts, ko es izdamāju, mūsu laikā to asociāciju to kompostu, tā ir atvērta sistēma, tā ir at... mēs esam atvērti vidē Zanu saturs, nu, jeb gribētu pasmieties par šo teicienu, mēs esam tas, ko mēs ēdam, tad, nu, mūsu vēderā ir kakas, bet mhm. kak... mēs taču neesam mūsu kakas pareizi, Jā. tāpēc tikai tas, kas nonāks, kas pārveidosies no tā nonāks mūsu asinsritē tas kļūst par mums, tātad zānu saturs, mūsu zānas ir atvērta vide, un tas kļūst par mums tikai tad, kad iziet sauri tā zānu sieniņai. Un tad kādu tā sieniņu, kas nu tur iziet sauri, tas noteikts, kas esam mēs un kāda mums veselība. Bet tātad ar, ar ēdiens uzturs, kas, ja projām ceļo mūsu, kan, tā teikt, mūsu kanalizācijas traktam cauri, ja mūsu zānu sistēmē cauri vēl nesam mēs, tā ir ārējā vide, un šī ārējā vide, tas uztura apstāstēs noteiks to, kāda mūsu veselība. Bet pieārijās arī, protams, pieskaitām mūsu gaitus, ko mēs āpojam ūdeni, mūsu IT visas šīs tē, nezinu, starojumi, ekrāna laiks, vispārijais, vispārejais, tā kā vida ir viss, kas ir ap mums, tas arī var ietekmēt, protams, mūsu veselību, tas kā ir tā zana medikamentu, ko mēs lietojam, un 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 tā tālāk, un tā tālāk. protams, smiegs un, un, un līmenis, kā mēs ar to galā, kā viss ir savstarpējā saistībā un dinamikā. Mhm. Silvī,
0: par saldētiem produktiem man ir daudz jautājumu, bet nu, tas būtiskākais, jo es varu sagatavot ļoti dažādīgu uzturu, un tas sastāv no ļoti nu, daudzveidīgi produktu iekšā. Jā un uh, vienlaicīgi ja man tas ir jādara katru dienu, tas tur nekas labs neiesnāks, jo tad vienu dienu es uztaisīšu, varbūt divas dienas uztaisīšu, un tad es pateikšu un ejiet jūs pa gais kaut vai savas pīcēs vienkārši. <laughs> un tāpēc tas, ko es daru, es gatavo ēdienu ļoti lielā daudzumā. Es taisu milzīgāko katlu, bet uh, manai ģimenei nepatīk, ēst vienu un to pašu ēdienu divas dienas no vietas Tās ir ļoti jocīgi, ja mēs divas dienas no vietas esam ēduši vienus un tās pašas pusdienas, tāpēc es saldēju to ēdienu. Cik es zaudēju uzturu Tāpēc, ka es jā. jā, tur ir iekšā, tur ir iekšā kāpos, tur ir iekšā nu, burkāns un kartupelis un mangoldes. Un es var ļoti, ļoti daudz nosaukt. Tiešām jā. tas, tas jā. saturs
1: ir ļoti liels, kas ir iekšā, bet ja es to saldēju, cik tas zaudē? Saldēšana ir ļoti lielisks veids, kā mēs varam saglabāt savu ēdienu, arī porciju veidā, ko to malacīts arī dari. Un es teiktu tā, ka ja mums ir izvēlas ar pirkt, piemēram, saldētu kaut kādu produkciju, pat veikalā vai nepirkt to nemaz, tad labāk mēs pērkam un lietojam uz veselību produkciju. Ja mēs paši gatavojam mājās un to sasaldējam kas var būt labāks par šo, fantastiski, jo tas mums dod iespējas pēc tām, pirmkārt, plānot maldītas un paņemt no tās saldētāvas to kastīti, ka mums nav laika sagatavot, un saldēšana nekādā veidā nemazina uh, uzturvērtību uh, lielākajai daļai uzsturviela, kas tur ir iekšā. Tas ir, tas Vitamīni nemazina. būs tie, kas uh, daļai zaudēs savu uh, daudzumu jeb aktivitāti, bet makro uzturvielas tur būs tās pašas, mikroalmeni būs tie būs paši. Uh, Liel Un mikroelementi tas kā kas tas būtu tas cinks, cinks, magnijs, kalcijs, jā, jā. Tas, jā, kas mainīsies jā, ir vitamīns C, vitamīns, jā. kāds vēl vitamīns tiek uh, ietekmā šajā tā aldē. Tāka ūde, es tikai apdomā par tauku šķīstošiem vitamīniem, kas ar to notiek, es tikai varētu tagad pafantazēt, ka tie varētu būt stabilāki, bet nu, tas ir tikai jāpapēt, jāpalasa, bet ūdenī šķīstošie vitamīni zaudēs, nu kaut kād darbu B vitamīne daudz, ska jūs varat skatīties pētījums, kā kurš vitamīns zaudē aktivitāti glabājot vai saldējot, mēs zinām, ka karsējot arī, protams, vārot, mēs daļu zaudējam, bet tā kā vairums, es teiktu, mikroelementu, varbūt pat visi mikroelementi, makraustruvielas tās paliks tur, tur patās, kur bijušas, un tā kā tās bioķīmiski aktīvās molekulas varbūt kaut kāda enzīmi, jā, jādamā, kas ar tiem notiekās, bet, katrā ziņā, produktu uzturu vērtību tas, nu, baigi diži nemazina, un, Tas, kas var mainīties nedaudz, mēs, mēs nevisu varam arī saldēt, Ta kā kaut kāds gatavās mērces, vai piemēram skābējas kreims, vai piemēram olsas saldēts. Pēc tam būs ar citu struktūru mērces atdalīsies, ols paliks drupanas vai, 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 vai cietākas. Kreims atdalīsies, piemēram, bet dažas garšīles var mainīt garšu, palikt netik patīkamas vai istiprākas, sals, es nezinu, ko dar sals, tā kā vai viņš kļūst mazāk izteikti, vai viņš Ko es, tā, to es nezināšu, bet garšvielas var mainīt garšu, ka arī nevisi dārzeņi būs saldējami, piemēram, salātu labs mēs rošina nesaldēsim, gurts rošina arī nē, kaut kādas ir tos cigoriņu labs arī nē, bet vairumu mēs varam saldēt, mēs varam sasaldēt savu buljonu, savus dārzeņus, savu bieziņu, ogas. Zup, ogas. protams kā mēs varam saglabāt svaigas ogas nesezonā, saldējot fantastiski, nekā ja negāžam turklāt varbūt baigdaudz cukuru, mēs varam sasaldēt viņas, kā viņas stāv, vai sablendēt un salikt maisiņos kastītēs. Un, jā, tā kā saldēšana ir fantastiski iespēja, kā mūsdienu cilvēkam ar modernu dzīvesveidu nodrošināt sev ogas uh, vietējās ekoloģiskos produktus, uh, kas ir savāk izaudzēti vasarā, un, uh, un arī, arī gatavos ēdienus, tā kā ļoti forši. Uh -huh. Silvī, tev ir grāmata, kuru tu
0: esi iztulkojusi, un tā ir GAPS, gremošanas traktu un psiholoģisko traucējumu sindroms. Um, tik, cik es zinu tavu darbu ar GAPS, tur ir diezgan liela gaļasēšana Jā. iekšā. Uh, es esmu veģitāriete, ar ļoti lielu noslieds uz vegānismu, un mans jautājums ir, un es zinu, ka mūsu auditorijā ir arī tāda cilvēka, tiem, kas ir gaļādā, man lieks, ka viņiem ļoti piemērota grāmata, vai ne? Tas, nu, tā kā ļoti, ļoti atbilst viņiem. Mans jautājums ir, kā ir ar, ar veģetāriešiem un pat
1: vegāniem, vai mēs te kaut ko atradīsim jau uh -huh. noderīgu? Ja, ļoti saprēks jautājums. Uzreiz pakoridēju, es neesmu tulkotāja, es esmu otrā tulkotāja. Es esam tulkotāja Volfa, un es tagad arī procesā palīdzēju devu ar tavu, un tās ir vismanus manas komandas kopīgs darbs. Tā kā es biju iniciatori šim projektam, tā bija arī viena manām misijas, tā teikt, sadaļām atvešu šo informāciju latviešu lasītājam. un projektā arī, arī citas grāmatiņas, bet tā kā noteikti, es to nebūtu spējas vien izdarīt, tā kā paldies komandai. Un es tā teiktu, ka ja veģetārietis, kā es iepriekš minēju, piemēram, ir ar mieru vai ēdz zivis, Tā viņš var pilnmaitīgu gaps ēdienkarti ar zivus gaļas kauliņu buljonu ar zivus buljonu tā tālāk, viņš var pilnvērtīgu gaps ēdienkarti sev kā piemērot. Ja tas ir veģetāriets, kas neēdīs zīvis, bet piemēram, mēdīs piena produktus, ēdīs piena produktus arī tā kā, no tur ir variācijas, Pienas, produkti, kā viens no arī uzsturu, kā tas siekā, gapsa uzstura, būtībā šīs fermentēties skāpētie produkti, kā viens no gapsa uzstura lielajiem vaļiem, viens no trīs vaļiem, kā es cilvēkiem to mācu, tā, tā tur var būt atkal variācijas, pat ja cilvēks neēda piena produktus, jo projām viņš var izmantot to principu, Par, par, par dārzeņu uh, skābēšanu, fermentēšanu, un tas palīdzēs vairot to mikrobījumu. Uh -huh. Tāpēc es domāju, ka kaut ko sev nodarīgu var rāmatā paņemt arī, arī uh, negaļēdāji, veģetārieši un vai vegāni, Un e, tur ir arī receptes, nu viņas tātad dominējuši būs ar gaļas valsts, dziennieku valsts produktiem, bet piemēram, kā, aiz, kā uzcept picu bez miltiem ar puķu kāpūstu vārītu masu un, un, un pasniegt to bērniem un izlikties, ka tā ir tiešām īsta pizza, nu tādus mēs tiešām šeit varam apgūt, tāpat tās e, ar ieraugu raudzētas maizes e, princips, kas, protams, nav gaps ietvaros, bet to, to e, gudrību vai to e, mūsu senču zināšanu, mēs var izmantot arī, arī veģetārieši ar domu, kad mēs tādā veidā atvieglojam sev, šo te oglhidrātu cietas lielā mērā sagremošanu mūsu zarniņās. Es, es ceru, es domāju, ka te var pasmelties Jā, tā kā tas būs gaļādājiem, izmantojam grāmata, bet, bet šo un to, fermentēšanas principu un citus, mēs varam arī izmantot, tā kā es varētu ieteikt palasīt arī cilvēkiem, kam gaļas šī brīža dzīves periodā eh, izvēlās, tā kā nees cilvēku klases mm -hmm. produktus.
0: Gaps grāmata noderēs cilvēkiem saskroties ar kādām grūtībām veselības
1: ziņā vai kā citādi? Mm -hmm. Pirmā špikars ir uz vāka. Tās pārsvarā ir mentāli, teiksim, neurologiskās uh, situācijas. Tātad tev te rakstīts ir dispraksija, kas tas tāds vispār ir? E, tas tā kā līdzsvar līdz līdz traucējāt. ja tad ir
0: autisms, tas jau bija tavā pētījumā, kā pamainot uzturu mainās. ODS ir uzmanības deficīta sindroms, ja, tad ir disleksija, UDHS bija uzmanības deficits
1: Deficīt un hiperaktivitātes sindroms. Jā, tad ir
0: depresijas un šizofrenijas gadījumā, jā. tās ir tās lietas, kurāms diēta nodarēs, Tas jā. ir
1: prioritāri, bet jā. protams, tas zem sevis ietver zanu traktu veselību, mm -hmm. tātad jebkuram cilvēkam, kam ir problematiska zanu traktu veselība, var šī būt noderīga, arī dažādu alerģiju gadījumā, arī ādas dažādu egzēmu gadījumā, māmiņs, tēti, kuriem ir mazulīši te var apgūt, jeb iemācīties vai atkārtot, kā rūpēties par mazulīti, tad, kad, ko viņam dot, tad, kad viņš tā kā, tiek noņems no pupa vai papildus grūts pieniņam, tā tas nav tikai neaprabužojies, lai tas vāks nenobaita cilvēkus, varbūt kuram ar UDHS vai raucīskās traucējumiem nav nekādas sakara, bet šīs zināšanas nodara cilvēkiem, lai nepaliktu slimi, viņu var arī profilaktiski izmantot savā labā. Un kur grāmata ir nopērkama? Grāmata, diemžēl nav nopērkama grāmatnīcās, jo ļoti specifiska, uh, specifiska zināšana, specifiski īpaša grāmata, kas ir vajīga cilvēkiem, kas to meklē. Tā te viņu var nopirkt manā mājas lapā silviabele.com Silvijābali.com, un tur ir masas e-veikaliņš, un tur viņu var iegādāties, vai tiekoties ar mani klātienē, vai kādos semināros, ja es, ja es kamēr grāmatību būs nopērkam, paņemšu dažreiz līdzi. Piecas nedēļas kopš grāmatas dzimšanas dienas 13. jūlijā ir izpārdot 65%, tā, tā kā tikai ir palikuši viena vien trešdaļa. Es ļoti ceru atkārtotu eh, druku, atkārtotu metienu, ja būs cilvēku interese tajā mēs varēsim izlabot dažas pamanītās arī kļūdiņas grāmatā, kas ir ļoti ļoti palīdzjoši, kad cilvēks vērīgi lasa grāmatu. Tā kā jā, pagaidām tā, un grāmatnīcā man būtu bijis jādevi viņi apklātos ar putekļiem, kā nepamanīta, ne itkā, nu, čī nav viekla satura literatūrā garām mejošam lasītājam grāmatnīcā, un tāpēc es nolēmu, takā, jā, ka cilvēkiem, kuriem tā ir vajิกti, tie atradīs veidus, kā pie viņas tikt. Un Silvija, kur tevi var sameklēt?
0: tie cilvēki, kas grib ar tevi konsultēties, vai ir tāda iespēja, un, un, un tie, kas vēlas atkal tevi uzaicināt vai ir uz savu uzņēmumu, vai uz savu pasākumu, lai labāk saprastu par savu veselību.
1: Jā, tā Silvija ir Silvia ir mans vizītkartes, neliela mājas tur ir kontakta tur ir telefona tur var aizpildīt kontaktu, e tā kā var arī formu, gan pat tiešām man zvanīt, rakstīt, un tas ir viens veids. Un kopš nesen laika strādāju nelielā veselības centrā, kas saucas skaņas un mūzikas centrs, kas ir Rīgas centrā, un tur tā, tā ir arī moto komanda, kurā strādā logopēdis, milšu terapeiti, psihologi, psihiatri, vizuālās un plastiskās mākslas terapēti un daudz cits speciālisti, un tagad es esmu viņiem arī kā uzturu un Jā, tā kā arī tur mani var, var, var meklēt un uh, vienoties par konsultāciju. Un uh, strādāsim, darbosimies kopā. Silī, man tev jāsaka ļoti liels paldies par to, kā tu izstāstīji par mikrobiomu.
0: Man šķiet, ka man vēl līdz šim nekad nav bijusi tāda motivācija vēl vairāk parūpēties par to, ko es ēdu. Uh, tieši aiz tā, nu, cik tā mikrobioma veselība nosaka manu veselību un nosaka manu pašsajūtu. Tā paldies par to, ka Jā, tu šo... Man liekas, ka tas uz veselību. Mal kas man jād, kas man nav jād, bet tas man neiedod vēl tādu motivāciju labās dienās, es to varu, bet šī te sapratne par mikrobiomu, man palīdzēs ne tikai labās dienās. Jā. Jā. Protams, es arī grēkošu tos, tos 20%, maksimumu, ko ir atļauts, <laughs> noteikt bišķi vairāk. <laughs> bet uh, es, tas, tas man palīdzēs turēties pie sakarīgākās Un
1: paldies, Laura, tev un tavai komandai par iespēju šeit parunāties par uzturu un 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 veselību un zanu un visām šīm lietām. Vienmēr prieks un paldies par ko tu dari. Jā, Nesot dažādi veids zināšanas un iedvesmi stāvstu līdz cilvēkiem, kas ir auditorija. tā auditorija, liels paldies Jā, mums jaudā veicās, mums ir superīgākā auditorija. Lielas paldies, paldies
0: Man ir lūgums tev uh, padomā, kas tev noderēja no šīs sarunas un kādi vēl jautājumi par uzturu tevi ir aktuāli. Uh, atsūti man vai Silvijai tos vai arī mums abām divām un mēs skatīsimies... Uh, Kāds ir cilvēki jaudas domu biedru tāds, nezinu, vai pieprasījums vai vajadzības, lai saprastu par to, kā mēs rīkojam mūsu nākošo sarunu? Lielas tev paldies, ja to izdarīsi.